0: 15 maja 2022 roku. Phoenix, Arizona, stolica stanu. Phoenix, piękne miasto, jedno z największych, to znaczy największe miasto, w tym stanie jedno z największych miast w całych Stanach Zjednoczonych. Każdy z Was znajduje się w zupełnie innym miejscu. Jest to normalny dzień. Normalny dzień dla Waszych bohaterów. A Michaela, Franka, Jessica i Matiego. Zanim jednak chniemy do dalej, ja bym chciał usłyszeć, co teraz konkretnie właśnie w tym momencie robimy, robi, robią wasze postaci. Jest powiedzmy, nie wiem, dziesiąta rano. Ktoś chce zacząć?
1: No, ja mogę zacząć. No to dawaj, Frank. Zaczynamy. Generalnie Frank w tym momencie przechadza się przed Phoenix i robi tak naprawdę to, co robi już od paru ładnych lat. Po wydarzeniach, które miały miejsce w warsztacie samochodowym, dalej nie jest w stanie uporać się z tym, jakby, jakby, jakie konsekwencje przyniosło to, co, co, co tak szybko się potoczyło, a co, co, co nie miało wyglądać w ten sposób. I znowu się przechadza i znowu Patrzy w okno domu, w którym jest jego dawny przyjaciel Fabrizio. Pierwszy wspólnik tak naprawdę i obserwuje go za okna, jak, jak, jak teraz żyje. i Tak naprawdę jego życie to jest można powiedzieć pasmo pasmo bólu, nieszczęścia i rozgro, rozgoryczenia życiem. A Fabrizio jest a po ciężkim wylewie do mózgu i, i jakby nie funkcjonuje samodzielnie, jego matka się nim zajmuje, Frank tylko jest w stanie patrzeć z ulicy jak to wszystko wygląda. Nigdy jakby sam z siebie nie chciał podejść, czy porozmawiać czy próbować się wytłumaczyć, wesprzeć pieniężnie, chociaż powodzi mu się całkiem nieźle. Jedyne, na co był co, co, co jakby mu pomagało psychicznie, to, to, to ta chwila, w której, w której obserwował, i, i jakby taka wewnętrzna nadzieja, że może kiedyś mu się poprawi.
0: Kłamiesz jak znud, Franku, Jacksonie. Kłamiesz i możesz okłamać każdego, ale wiesz, że samego siebie nie okłamiesz. Dziesiąta rano, Phoenix. Phoenix to prawdziwy Feniks. Średnia temperatura w skali roku to 35 stopni w dzień. W nocy jest lżej, 27-26. Są chyba 3 czy 4 dni w roku, gdzie temperatura spada w okolice 5 stopni, może zera. Jest bardzo gorąco, i ten żar z nieba zaczyna się już. U ciebie, Frank, szumi mikrofon.
1: Okej, okay, został bierne.
0: Żar leje się z nieba, kiedy spoglądasz na Fabricio, który jest wywożony na takim specjalnym wózku. Przy okazji, Jessica, tylko ci powiem, że też jesteś na hard mode, tam bardzo mocno za... zrobił, żebyś miała jednak utrudnienie. Eee, tak I teraz lecimy tak. z Mattim. I. Ankieta dla Matego. I widzisz, jak ta matka, która, która z trudem wyprowadza wózek z leżącym Fabricio po takim zjeździe, ktoś ma przystosowane, ale to, to i tak jest trudne, jak ona go wystawia na taki niewielki ogródek, żeby przyjął trochę słońca. Fabricio leży spoglądając się martwo gdzieś w powietrze. Obserwujesz go z jakiejś odległości, tak, żeby się nie rzucać w oczy. I wiesz, że to ty za to odpowiadasz, Frank. Więc przestań pierdolić, że ci jest przykro. O! Coś się wydarzyło jedyną osobą, która ma ułatwienie jest Mati i to 13 tysięcy punktów Hirtus ci przekazał, ja nie wiem czy na tak czy na nie, ale chyba na tak no i 200
2: bitsów, torkos, dobrze walka jest, masz ułatwienie Hirtus, Hirtus po prostu wie, że będzie losowanie też u nas wiesz Aha. Eee,
0: Hirtus, ty sprzed dobra, nieważne eee, w, każe, w każdym razie eee, wracamy także Frank, e, pali papierosy Frank czy nie?
1: Eee, tak, tak, zdarza mu się nie często, ale okay. zdarza mu się.
0: Okej, okay, dobra, to myślę, że to jest ten moment, w którym ty jednak tego papierosa zapalisz. Żar z nieba zaczyna się lać, suche, suche ulice, prze... samochody przejeżdżające w jedną i w drugą stronę, gdzieś dalej, pnące się w górę, potężne wieżowce i ten jeden, który jest tak ważny dla każdego z was. Chase Tower, najwyższy budynek w mieście. 40 kondygnacji, coś, co zmieniło wasze życie, ale o tym za chwilę. Starasz się stanąć gdzieś pod jakąś palmą, żeby chociaż troszeczkę złapać cienia. Wiesz, że będzie trudno. Pustynne, z, z pustyni gorące powietrze, czyli z północy w Phoenix ciągnie po prostu gorąco. Masz wrażenie, że przełek ci się gotuje i nie ma żadnej śliny. Ale jesteś mieszkańcem Phoenix, ty się przyzwyczaiłeś. Ale przyjezdni nie wiedzą, na co się piszą. Zostawmy tam Franka i przeskoczmy teraz do Jessiki. Co robi Jessica?
3: Dziesiąta rano, niedziela.
0: Nie, nie, niedziela. Dzień na pewno w tygodnia. Przyjmijmy, na pewno że jest... Dziesiąta
3: mm -hmm. rano. Siedzi przy swoim biurku, przy swoim stanowisku, jest sekretarką prezesa. Jest dziesiąta, czeka dopiero na pocztę, która przyjdzie, żeby ją posegregować, przynieść prezesowi. W tym momencie ma chwilę czasu na to, żeby poprawić swój wygląd. Trochę make-up. Jeżeli ktoś podchodzi, coś tam dopytać, zostawić, po prostu kiwa głową. Wszyscy ją tam szanują. Mężczyźni ukradkiem spoglądają dłużej niż powinni. No cóż, takiej atrakcyjnej blondynce trudno się oprzeć. I w tym momencie siedząc w biurze wykonuje swoją pracę. Wiadomo, o 12 będzie spotkanie prezesa, tak więc też będzie musiała przygotować salę konferencyjną. No i zapewne przygotować też yy, przygotować też yy, ulubioną kawę prezesowi. Mm. I to na razie tyle. A później będzie czekać na dalsze instrukcje.
0: Okej. Jedną rzecz chcę sobie sprawdzić. Gdzieś to było gdzieś to było i W porządku. Jak się nazywają twoi partnerzy?
3: Masz na myśli prezesa.
0: Nie. Twoich partnerów, których jesteś utrzymanką.
3: To jest ich trzech. Jest hmm. Marko. Jest Jonathan mm -hmm. i taki zwykły typek Peter.
0: Okay. Na którym ci najbardziej zależy? I dlaczego? Na
3: Marko. Na Marko, mimo wszystko, jest Włochem. Ma gorący temperament namiętny i kasiasty.
0: OK sortujesz sobie dokumenty. Ktoś przychodził, machnął, cześć, że coś do prezesa, tu do podpisu. Jesteś taką bardziej asystentką, może nawet nie do końca sekretarką, ale, ale faktycznie jesteś blisko prezesa. I wiedzą to ludzie, ale przy tym oczywiście jesteś kobietą, od której nie można oderwać oczu. I kiedy czekasz tak naprawdę na rozwój wydarzeń, zastanawiasz się, co będzie z Amber, co dzisiaj, co przygotujemy na ten weekend, na kolejny weekend, teraz przecież była szalona impreza, więc na pewno będzie dobra zabawa i upajasz się trochę tym, co się działo podczas weekendu, było spotkanie z Marką, myślę, że gdzieś nawet ten Jonathan mógł się gdzieś pojawić, ale nie było za dużo czasu, bo przede wszystkim chciałaś spędzić ten czas z Amber, bo to z nią najlepiej się bawisz. I zauważasz, że twój nowy telefon Najnowszy telefon. Zaczyna, zaczyna, przychodzą wiadomości. Ok. Spoglądasz, oj, sorry, spoglądasz na wiadomość pierwszą, która przyszła, a zaczyna się ciąg tych wiadomości. To jest wiadomość od Marku. Ty, suko, jak mogłaś.
3: Okej, okay, jestem zaskoczona i odpisujemy, o co mu chodzi.
0: Zaczyna się tyrada. Powiedziałeś, że to temperamentny facet, wło. Zaczyna się tyrada na temat twoich kłamstw. Na temat tego wszystkiego, co mu opowiadałaś. On już wszystko wie. On się dowiedział i wie, że zabawiłaś się jego kosztem.
3: To w tym momencie piszę mu, że y, jestem zajęta, prezes mnie wzywa i że jeśli chce pogadać i coś tam wyjaśnić, gdzie brnę dalej w kłamstwa, tak, że mm -hmm. nie wiem o co mu chodzi, że chyba sobie coś pomylił, a jeżeli ma coś do mnie, to możemy pogadać dopiero po pracy. No i wysyłam mu miejsce spotkania y, gdzieś mm -hmm. na w takim na uboczu no to jest Marko, to będzie pewnie wrzeszczeć i yy, yy, godzinę od
0: w porządku, on jakby jak przerzucasz te wiadomości, tylko zauważasz, że żon on po prostu znalazł jakieś umówienie w kalendarzu, to jest, ty się pomyliłaś ty łapiesz, to oczywiście nie przyznajesz się, bo nie potrafisz się przyznać, ale, ale ty łapiesz, że to ty spieprzyłaś i to gdzieś spieprzyłaś jakoś tak Dokument nie wiesz, czy wtedy po tej imprezie z Amber, wtedy była tak ostra impreza, że może coś się popierdoliło, może coś po pijaku wysłałaś, może, może kalendarz źle zbukowałaś z nim i, i wyszło, on zobaczył część twoich spotkań, które nie było z nim. Ale charakter tych spotkań, miejsca tych spotkań, godzinnych tych spotkań były elementem, które dały mu jasny i wyraźny przekaz, że, że po prostu nie jest jedyny a jest Włochem, on się nie chce dzielić. Zresztą on ci powiedział. I łapiesz się na tym, że to twój błąd. I będziesz musiała to odkręcić. Ale jak? Będziesz się nad tym zastanawiać. Zostawmy na razie Jessica w tej firmie i przenieśmy się do Michaela.
4: Michael na pewno, jak skoro dziesiąta godzina jest, i jako, że ostatnio dosyć słabo ze różnej maści więc na pewno przysiaduje w kawiarence ze swoim Przyjacielem Jacksonem, księdzem. jako, że jak o 10 musi się napić sporej ilości kawy, bo co noc go męczą dosyć mocne koszmary. I zawsze musi się mieć do kogoś wygadać podczas tego, tej tradycji wyjścia na kawę porannego. Pewnie siedzi i rozmawia po prostu z księdzem, Jacksonem. Mhm. Mm
0: To bardzo dziwne, Michael, bo od kiedy... Przecież wiesz, że od pięciu lat twoja siostra już jest bezpieczna, jest w tej przemilo, przemiłej rodzinie zastępczej, ale przez te pięć cholernych lat nie potrafiłeś się wyzbyć koszmarów. Nie potrafiłeś się wyzbyć powracających snów, który, w których widziałeś, co się dzieje w tym bidulu, z którego sam zresztą w pewnym momencie wyszedłeś. A ona ona musiałaby tam zostać jeszcze 9 lat. Bo ty, ty absolutnie nie mogłeś się ubiegać u, o prawo opieki nad siostrą. Nie po tym, czym się zajmowałeś, nie po tym, jak cię złapali, nie po tym, jak, jak ci udowodnili, co robisz. Absolutnie nie nadajesz się na opiekuna prawnego, nieletniej. To nie tak, że ty nie możesz spać. Ty się, Michael, boisz spać. Ty, który potrafi przyłożyć giwerę do głowy i pociągnąć za spust. Ot tak. Ale boisz się. Boisz się zamknąć oczy, żeby koszmary nie wróciły. Popijasz czarną jak noc kawę. Przyjmijmy, że ksiądz jest, może jest faktycznie Włochem. Coś tutaj dużo takich latynoskich klimatów. Może nie Włoch, to nie latynos, ale niech będzie Włoch, więc ostre, mocne espresso. Widzę, Michaelu, że jeszcze się nie uporałeś.
4: Ciężko jest, ciężko się uporać z tym, co no czuję jakby coś próbowało przejąć, nade mną skrzywdzić no, moją, moją jedną rodzinę. Ciężko, ciężko mi się
0: ale przecież mówiłeś, że jest w rodzinie zastępczej, że to przymili ludzie, że jest tam szczęśliwa. To Ja nie rozumiem, co cię gryzie. Co jest nie tak, Michaelu?
4: Właśnie, może to jest ze wspomnienia z naszego dziecinego życia. Może to rodzice wracają. Może to wspomnienia z tego wypadku. Sam nie wiem.
0: Wszystko będzie dobrze. Miej wiarę w Bogu. Mówi ci twój, może nie przyjaciel, ale, ale osoba, z którą możesz porozmawiać. Sięgacie po filiżaneczkę espresso. I teraz przeskoczmy do Matiego, Matiego? Mati, tak? Matiego Gabena. Mati, okay.
2: Gaban. Gaban, przepraszam, nie Gaban. Mhm. Gaban. Mm, mój dzień o dziesiątej już jest daleko rozwinięty, ja wstaję o piątej. Ktoś kiedyś mi powiedział, że ludzie sukcesu stają o piątej i ja tak robię. Mhm. Najpierw siłownia, basen, później trochę czasu, żeby się ogarnąć, doprowadzić się do takiego wyglądu, jak, jaki sam od siebie wymagam, bo staram się wyglądać nienagannie, bo ja świadczę nie tylko o sobie, ja świadczę o firmie. I w tym momencie siedzę sobie w moim biurze. W jednym z biurowców na Salt, Salt River. W ten sposób, że za oknem widać w dole, właśnie wijącą się leniwie rzekę. I patrzę z zadowoleniem na kartoniki, które właśnie dostałem. Ha, bilety na dzisiejszy mecz. No to bardzo ładnie. Playoffy. Ja uwielbiam hokej, Steve. Hokej to jest coś, co naprawdę mi pasjonuje. To skąd wiedziałeś? Kim jest Steve? Steve to jest jeden z menedżerów niższego stopnia. Jest poziom niżej niż ja w korporacji.
0: Panie Gaban, rolą podwładnego jest wiedzieć, co lubi jego szef. No tak to powinno działać. I ja chciałbym trochę też pokazać, jak jestem wdzięczny za tą szansę, którą dostałem. I...
2: Bardzo proszę. Tylko I... wiesz co? Tak... Żebyś nie rozpędzał się w tym infiltrowaniu mnie, wiesz? Ja tego nie lubię, a w ogóle to w sumie, masz rację, to jest rola podwładnego, a ja widziałem tabele z tego kwartału i wiesz co, wypierdalasz, nie?
0: Ale panie Gaban, taki okres, jesteśmy po covid dopiero się podnosimy, to...
2: No, na... jesteśmy po covid i co mi powiesz teraz, że, co, że na wyniki sprzedażowe wpływa wojna gdzieś? w kraju trzeciego świata? To co wszyscy mi powiesz? Nie, nie, nie. Nie będziemy tak gadać, za bilety ci dziękuję, jestem wdzięczny, dostaniesz odprawę, nie wywalę cię dyscyplinarnie i zanim mi zaczniesz pierdolić o, nie wiem, rodzinie, dzieciach w przedszkolu, czy coś takiego, e, to powiedz tam, Susan, sekretarce. dobra, nie chcę tego słyszeć.
0: Uśmiech z jego twarzy natychmiast zniknął, kiedy usłyszał, że został zwolniony. Nie potrafi nawet nic odpowiedzieć, pewnie chciałby, ale patrzy tylko na ciebie z takim niedowierzaniem i po prostu wychodzi bez słowa, zamykając za sobą drzwi. Widzisz tylko Susan, która podnosi na niego wzrok, na co się jej mówi. Ona jakby była lekko zaskoczona, ale jakby nie ma tutaj miejsca na, na dyskusję na temat Twoich decyzji. No po prostu przyjmuje to do wiadomości. Może była zaskoczona, bo może wiedziała, że przyniósł ci bilety. A pewnie ten mały gnojek przyniósł te bilety, bo co? Bo myślał, że kurwa nie sprawdzisz raportu?
2: <śmiech> to nie tak. Wszyscy zawalili te wyniki. Żeby było jasne. Ja wiem, że cała firma nie dowiozła w ostatnim kwartale. Ale to nie znaczy, że my mamy teraz przejść na tym do porządku dziennego. Nie, nie, nie. On za to poleciał i teraz jeśli pozostali się zastanowią, co stanie się z nimi, jeżeli oni po raz kolejny zawiodą. I Susan, co mnie obchodzi, co ona chce, ja na LinkedIn znajduję 10 na jej miejsce w ciągu dwóch minut.
4: Ok.
0: Siadasz przy swoim biurku odpalając laptopa. To jest ten moment, kochani. Każdy jest pochłonięty swoim Swoim życiem powiedziałbym. Życiem, które, które dostaliście, albo które się odmieniło w pewnym momencie. To już było tak dawno, że moglibyście nawet o tym zapomnieć, chociaż gdzieś na końcu waszej świadomości coś tkwi jak igła wbita w ciało. Tak dokuczliwie na zasadzie raz po raz ukuje i czujecie, że coś jeszcze, ale, ale nie jest może to takie istotne. Istotne natomiast jest to, że w pewnym momencie, zaczynaliśmy od Franka, jak dobrze pamiętam, gasisz Frank fajkę, rzucasz na chodnik, przygniatasz ją, lekko zdegustowany, a zresztą sam sobie wiesz, jak się czujesz. Odchodzisz od Fabrizio, jego matki, która leje mu delikatnie przez słomkę wodę i widzisz, jak wyciera po, po twarzy i po szyi, bo on nie jest w stanie on jest warzywem. Tak. Pamiętasz. Błysk. Ciemność. Jego spojrzenie pobija na twarz. Patrzy na ciebie. Frank, nie! I gaz rurka uniesiona w górę. A potem ten dziwny, głuchy trzask. Ruszasz do swojego samochodu. Przed tobą zatrzymuje się samochód. Jakiś Mercedes. Sorry, bez myszki Miki, rzecz jasna. W każdym razie otwierają się, otwierają się drzwi od strony pasażera. Wysiada mężczyzna, którego już wcześniej widziałeś. Facet ubrany w prosty garnitur. Nienagannie przestrzeżone włosy, broda, lekko blady, powiedziałbyś w sile wieku, ciemne okulary przeciwsłoneczne. Garnitur przewieszony, właściwie nawet nie ma garnituru, ma ściągniętą marynarkę, koszula ma podwinięte rękawy. Zatrzymujesz się, bo go poznajesz. On, on wychodzi z samochodu i on rusza bezpośrednio do ciebie, w ogóle nie reagując na przechodniów. czy Podchodzi do ciebie, dzień dobry, panie Jackson. Czym sięga po? do kieszonki i wyciąga w twoją stronę coś, co wygląda jak wizytówka, ale ty wiesz, że wizytówką nie jest.
1: No, biorę od niego wizytówkę, patrzę na niego i mówię a, czyli to już teraz będę potrzebne, rozumiem?
0: Delikatnie się uśmiecha, nie odpowiadając. Raczej uprzejmie, po czym obraca się i wraca do samochodu. Patrzę Co na, na mm -hmm.
1: wizytówkę, domyślam się, że jest taka sama jak 5 lat temu.
0: Dokładnie. Dokładnie tak. Jest napisane na awersie Mister Nolan pod spodem Chase Tower, North Leaf Elevator. I jakby najwyższy budynek Phoenix... To właśnie ten Chase Tower, on składa się jakby z trzech elementów. Wygląda jak taka trzylistna konieczyna, z czego ta środkowa północna wieża jest najwyższa i ma 40 kondygnacji. Maksymalnie na dzisiaj ma 38, bo wyżej nie można wjechać, bo na 39 jeszcze kiedyś był punkt widokowy. Przepiękny, ale go zamknęli podczas jakiegoś remontu tych budynków. I ty pamiętasz, bo wtedy tam jechałeś. Z drugiej strony wizytówka jest zapisana tak jakby druczek drobny dokumentu jakiegoś, jakby takiej umowy, nie? Z miejscem na podpis. Oczywiście to jest tylko takie graficzne wyobrażenie, więc tam nie ma żadnej treści. Ale ty wiesz, że ta wizytówka również jest kartą. Masz wrażenie, że Phoenix temperatura wzrosła o dobre 20 stopni. Jessica, próbujesz układać sobie w głowie, co teraz musisz zrobić, bo, bo przecież musisz coś zrobić. Mark jest, Marko jest zbyt atrakcyjnym facetem. Zresztą jak o nim myślisz, to trudno ci się opanować. Oj, bardzo trudno. Ale spierdoliłaś. Sama do siebie mówisz, że spieprzyłaś coś. I w pewnym w momencie... W... Mhm.
3: w międzyczasie wysłałam też SMS-a do Amber, że Markowie jest przejebane, pomóż.
0: Natychmiast SMS. Stara, co się stało? Zaraz zadzwonię, tylko wyjdę z roboty. Na fajkę. I gdy czekasz na telefon od Amber, do pomieszczenia, do sekretariatu wchodzi mężczyzna. Ten sam, którego pamiętasz. Sprzed pięciu lat. I dopiero teraz się orientujesz, że dzisiaj jest 15 maja. Jest dokładnie pięć lat, po wizycie, którą wówczas miałaś w Chase Tower. Ten sam mężczyzna powiedziałabyś, że nawet elegancki, nawet przystojny, coś w nim jest, ale, ale to jednak nie twój typ. On się uśmiecha, on, on wie do kogo idzie, on podchodzi do ciebie. Dzień dobry pani Clarkson. Sięga do kieszeni i podaje ci wizytówkę, która wiesz, że wizytówką nie jest.
3: Wyciągam rękę i patrzę mu prosto w oczy. Myślę sobie, no, gdyby był choć trochę wyższy, to może, może. to by z tego wyszło. Yy, dziękuję. Rozumiem, że to dziś wieczorem?
0: Śmiecha się, nie odpowiadając, tak jak wtedy. Życzliwie. Po czym obraca się? Nie wychodzi
3: odwracam wizytówkę, czytam, co jest z tyłu.
0: Jest dokładnie ta I sama chowa. informacja. Mr. Nolan, Chase Tower, North Leaf i Elevate Kart. Mhm. OK. Michael, dopiłeś kawę. Porozmawiałeś niezobowiązująco z księdzem. Próbując troszeczkę znaleźć dla siebie oddechu. Starasz się sobie mu wmawiać i opowiadać, że wszystko jest okej. Okay. Ale kiedy już się pożegnałeś i wychodzisz z kościoła, no cóż, zajmujesz się tym, czym zajmujesz, więc analizujesz wszystko szybciej niż normalnie. Każdy normalny człowiek, każdy przejeżdżający samochód, od razu dziwnie, dziwne zachowujących się osoby, spoglądające. Zupełnie inaczej patrzysz na świat, Michael. I widzisz, że samochód stoi przed kościołem. Czarny, jakaś limuzyna, Mercedes. Kiedy tylko wyszedłeś, natychmiast drzwi się otworzyły. I po chwili w twoją stronę idzie mężczyzna, którego widziałeś 5 lat temu.
4: To ja widząc tą sytuację łapię głębszy oddech i idę w tego mężczyzny i się pytam, czy czy to już czas, Czy to już ten, ten czas.
0: Jak masz na nazwisko, Michael, bo ja muszę wiedzieć twoje nazwisko, teraz mi musisz powiedzieć.
4: Nie, Michael Wilson.
0: Wilson. Okej. Okay. Mężczyzna się uśmiecha. Dzień dobry, panie Wilson. Sięga do mm. kieszeni i wyciąga wizytówkę, która podobnie jak pozostali wierzy, że wizytówką nie jest. Uśmiecha się uprzejmie, nie mówiąc nic, ale dostrzegasz, jakiego oczy zawisły na krzyżu, który wisi nad wejściem. Masz wrażenie, że się uśmiecha? Po czym obrócił się i zszedł do samochodu.
4: Ja pewno obracam tą kartę w rękach, sprawdzam to na niej napisane. Łapię oddech głębszy i uznawszy, że jednak ta kawa niezbyt mocno go pobudziła, Rozgląda się za jakimś sklepem, żeby kupić sobie jakąś setkę whisky czy czegoś?
0: Jest jakaś knajpa, jest jakiś bar. Na pewno możesz łyknąć. Teraz ci no i... uświadomiłeś sobie, że dokładnie dzisiaj minął rok, albo mija rok, jak się spotkałeś z mister, z panem Nolanem.
4: No to i zimno, to mówię, się pobudzić czymś innym niż tylko kawą. No i patrzysz na tej... tu litówce jest napisane... Dokładnie to
0: samo, co wcześniej mówiłem, czyli jest Mr. Nolan, Chase Tower, North Leaf i Elevator Card. A z tyłu taka graficzka jakby umowy, kontraktu. Trochę jakby prawnicza. Ale teraz przeskoczymy do Matiego. Matiu, usiadłeś, sprawdzasz coś. Pracujesz. Po chwili a, dzwoni telefon. To to twoja sekretarka Susan. Jak ona się do ciebie zwraca? Jaką masz Politykę, żeby się do Ciebie zwracali.
2: Panie, dyrektorze, On, po nazwisku. Ona do, mnie, ona do mnie mówi, panie Gaban. I nie inaczej. Poprzednik mój na tym stanowisku współufalał się z personelem i. No i gdzie jest teraz? Panie Gaban,
0: ma pan gościa.
2: Gościa, wpisywałeś
0: kogoś? Nie, ale twierdzi, że to niezwykle ważne i na pewno będzie chciał się pan z nim spotkać. No dobra, no, prosić, prosić. Oczywiście. Przez chwilę się zastanawiałeś, kto może w ten sposób sobie pozwolić kontaktować się z tobą, albo ktoś wyżej, ale to by powiedziała. Może ktoś z twojej starej gwardii. Ale
2: kiedy tak pomyślałem, uh -huh. że to może ktoś od pana Giuliano i, i z tego względu nawet nie, nie drążyłem, bo często jest tak, że Ludzie od pana Giuliano się nie przedstawiają, a nie lubią, kiedy się pyta.
0: Mhm. W każdym razie,
2: drzwi się otwierają
0: i w drzwiach staje facet, który z pewnością nie jest od pana Giuliano, chociaż to się trochę łączyło i do końca nie wiesz, czy on jest, czy nie jest, ale, ale to był człowiek, który rozwiązał twój problem. Poważny problem. Uśmiechnął się. Dzień dobry, panie Gaban. Dzień dobry. Proszę Podchodzi do ciebie, sięga do kieszeni I wyciąga wizytówkę Która rzecz jasna Nie jest tylko wizytówką A ty sobie uświadamiasz Na jakimś kalendarzu elektronicznym Jaki mamy dzisiaj dzień
2: 15 maja To już Przyjmuję od niego tę wizytówkę W pełni świadomość, że no cóż No, znaczy czas, żeby płacić
0: mężczyzna uprzejmie się uśmiecha
2: i zostawia cię samego. Kiedy wychodzi, spływa mi taka stróżka potu, którą ja ocieram nerwowo, potem przypominam sobie, sprawdzam, sięgam szybko do lusterka, czy nie zepsułem sobie całego wizerunku. Nie, chyba nie. W porządku. No dobra.
0: Makijaż trzyma się bardzo dobrze masz już wprawę i faktycznie powiedziałbym, że to jest taki sceniczny, że taki, no, profesjonalnie to potrafisz robić, ale, a dzisiaj, to znaczy jesteś w klimatyzowanym oczywiście pomieszczeniu, rzecz jasna, ale dostrzegasz, że temperatura już sięga 30 stopni. Kolejny piekielny dzień w ale. Cóż to byłoby za Phoenix, gdyby nie było gorąco? Zastanawiasz się tylko, kiedy znowu wybuchną pożary? Szanowni, pozwolę sobie przeskoczyć. Chciałem, żebyśmy mieli pewien wstęp, żebyście mogli trochę jakby opowiedzieć o swoich bohaterach. A teraz? A teraz przeskoczmy, bo bez względu na to, kiedy pójdziecie, kiedy udacie się do Chase Tower, będziecie mieli wrażenie, że pewien okrąg, że czas, miejsce, że to wszystko dopełnił się pewien, kołem się toczy i po prostu się domknął pewien cykl, bo jest dokładnie taka sama sytuacja. I teraz e, przypuśćmy. Nie, Gaban na pewno się nie spóźnił. Który jest większym fleją czasowym Jackson czy Michael? Czy może Clark? Jessica, jesteś poukładana, czy jesteś chaotyczną osobą?
3: Jeżeli chodzi o kwestię spotkania poukładana
0: okay. na czas. Więc wygląda to następująco. Do Chase Tower wchodzi się jakby od z poziomu zero. Od parkingów. Potężny sektor handlowo-usługowy. To nieważne, bo wyjdziecie do windy, która prowadzi na do tego północnej wieży, tego tego, tego Chase Tower, czyli tego trój, trójlistnej konieczyny. To nieważne, ale dokładnie, kiedy spotykacie się przy... To jest ten moment, w którym spotykacie się przy Windzie. Jest tam Frank, jest Mati i jest Jessica. I wy schodzicie z różnych punktów. I chciałbym, żebyście się teraz opisali. Ludzie gdzieś przychodzą, to nie jest istotne. Wy podchodzicie po prostu do jednej z wind. Każde z Was trzyma w ręku kartę. Ale opiszcie się, jak wyglądacie.
3: Wysyka to jest metr siedemdziesiąt blondynka, szczupła atrakcyjna, biała koszula. Rozpie w tym momencie wyszła z biura, tak więc roz rozpija sobie guzik, żeby pokazać swoje walory. Szara spódnica, taka nieco krótka, ale jeszcze przystępnie, no bo jednak pracuje w biurze. E czarna torebka e Gucci'ego, e buty na, szp na szpilkach, no i ta, ta karta, e no a w oku ma ten pazur i rozgląda się, czy nie czy nie dojrzył może jakiegoś przystojnego faceta, który wpadnie jej w oko.
0: Okej. I niech to będzie sytuacja, w której wy po prostu podchodzicie z dwóch, z trzech różnych stron tak naprawdę. Zróbmy już taką scenę filmową. Po prostu idziecie i dostrzegacie się, bo wy się znacie, bo wy się poznaliście w tej cholernej windzie pięć lat temu, ale kurczę, każdy z was wygląda zupełnie inaczej. Ta lalka... O kurde, jeżeli to jest ta sama dziewczyna, którą wtedy spotkaliście, co niemożliwe, żeby to była ta sama dziewczyna. Ten facet, który idzie w jakimś... Właśnie, Mati, opisz się. jaki jesteś ubrany?
2: Jestem ubrany, w skrojony na specjalnie dla mnie garnitur, który pewnie kosztował tyle, co... Wasze kilkumiesięczne wynagrodzenie. I trzymam się bardzo prosto. Patrzę, to jest nawyk, patrzę z góry, choć nie jestem jakimś bardzo wysokim mężczyzną, ale mam nawyk noszenia brody wysoko i patrzenia z góry na ludzi. Na ręku mam wyeksponowany drogi zegarek. Ubrany jestem schludnie, elegancko, acz bez może pretensjonalności. Ktoś, kto się zna na na modzie, zobaczy, jak bardzo ja dbam o to, żeby, żeby to było doinwestowane. Jest to opalone, dosyć na ciemno, taką mam karnację zresztą i wyglądam zgoła inaczej, o 180 stopni. Tak naprawdę zastanawiam się, czy, czy wy mnie poznacie w ogóle po, po tym czasie. I to
0: idzie Mati i jest również Frank.
1: O, Prank. E, to wysoki, raczej przykości gość, który. Kiedy patrzysz na niego pierwszy raz, to widzisz takie puste spojrzenie. Może mo mogłoby się wydawać, że może gościa, który nie jest specjalnie inteligentny, ale kiedy tylko się uśmiechnie, to widzisz, że no, w ten sposób nie uśmiechają się debile. Czuje, czujesz taki niepo niepokój wokół siebie. Kiedy, kiedy patrzy na ciebie tymi szarymi, pustymi oczami bez wyrazu. Krótkie włosy raczej nie ma o co dbać. Jakby Frank nie, przy, nie, nie przywiązuje dużej wagi do wyglądu. Na sobie ma teraz prostą koszulę w kratę, podwinięte rękawy, wyeksponowane tatuaże na rękach. a I tak naprawdę idzie dziarskim krokiem, ale jakby widzi te osoby, które widział tutaj 5 lat temu, ale wie, że jakby pewnie się zobaczą i zaraz znowu a, przestaną się znać na kolejny czas, albo może już wreszcie na zawsze.
0: Mhm. Więc jakby podchodzicie do windy, i ewidentnie, może faktycznie Frank nie przykładał do tego uwagi, e, chociaż na pewno różni się od Franka, który był tutaj 5 lat temu. Na pewno, na pewno jest, na pewno jest lepiej ubrany, ale to nie jest ubiór. Gabbana. czy to nie jest sylwetka Clarkson, w sensie zadbana, wystylizowana. Widzicie po sobie, bo poznajecie się. To jest ten moment, kiedy stajecie przy windzie i każdy z Was od razu staksował, że w ręku ma kartę, więc Wy przypominacie sobie dokładnie ten sam moment, w którym wsiadaliście do tej windy, tylko nie wyglądaliście tak jak teraz. Nie byliście tu, gdzie jesteście pięć lat temu. ale zatrzymaliście się na chwilę przy wincie.
2: Dzień dobry. To co? Płacimy?
3: Cóż, czy na to wychodzi i yy, taksuje Matiego yy, z góry na dół. No, widać, że się wyrobiłeś.
2: Dziękuję. Uśmiecham się zalotnie. Ty też... Nieźle się starasz.
3: Dzisiaj jeszcze okaże, kto się będzie bardziej starał.
1: Wyglądam Wyglądam tak z pleców Matiego, patrzę, wiadomo gdzie. Mhm. I tak może nawet więcej niż lepiej. I oczywiście
0: to, że Mati zagrał albo... To to, to wiadomo, ale nie sposób nie zauważyć. Jessica? Od tej Jessiki, którą znaliście wtedy, to jest w ogóle... Jessica to była jakaś taka szara myszka, nie, tamta, sprzed pięciu lat, to była, to był cień Jessiki, którą stoi tutaj. I Frank, ty jesteś sprytny facet, ty dostrzegasz, wiesz, że każde jej zachowanie, każdy element, każdy szczegół jest wyreżyserowany. Mati, ty masz doświadczenie, wiesz o tym, że próbujesz sobie ustawiać teraz opozycję, rzecz jasna, ale... Wiesz o tym, że faktycznie Clarkson to już nie jest ta dziewuszka zachukana I każdy element, rozpięty guzik, lekko spocony, spocona spocone szyja i tutaj wpadająca w dekolt. Ale to nie jest, to nie jest nic przypadkowego. W Jessice nie ma przypadku. I każdy jej element buduje nić pożądania, zdecydowanie. Ona ona chyba nie potrafi inaczej niż flirtować po prostu na wszystkich kanałach. Ale to nie jest nic narzucającego się. Odpalacie windę. Winda się otwiera.
2: Wchodzicie do środka? Panie przyszedł.
3: No myślę. No i wchodzę.
2: Jessica
0: wchodzi. Robi parę kroków. Wpuszczając wam możliwość, albo udostępniając Wam, umożliwiając Wam obserwowanie jej smukłej i ponętnej sylwetki. Każdy krok tak jak w szachach. Tu nie było przypadków. I faktycznie trudno oprzeć się jej urokowi. Nie twierdzę, że szucacie się na nią jak zwierzęta, tylko po prostu jesteście facetami, a, a ta kobieta zdecydowanie zaczęła swoją grę. Wchodzicie do środka i Winda jest dokładnie taka sama. Nic się nie zmieniło. Jest standardowa, prosta. Nie ma tutaj żadnych pięknych elementów. Jest duże lustro, srebrzyste, ehm, uchwyty i przyciski. Brakuje jednej osoby, jak pamiętacie. Kto przykłada kartę do czytnika?
3: Ja mogę. W końcu panie przodem.
0: W porządku. Wyciągasz. Ja
3: jeszcze tak odgarniam mhm. włosy z z szyi, żeby poczuli moje perfumy, oczywiście jakieś najdroższe i przykładam kartę, po prostu obserwując chłopaków.
0: Mhm. Winda zrobiła
3: tink,
0: i zaczyna się powoli zamykać, zamykają się drzwi. I macie wszyscy dokładne déjà vu. Jak pięć lat temu. Michael, wiesz, nie wiesz, po prostu biegniesz. Masz wrażenie, zauważyłeś tą windę, zauważyłeś ludzi wchodzących. Znowu masz wrażenie, że kurwa się spóźniłeś. Znowu biegniesz. Znowu zwracasz na siebie uwagę. To nie jest dobre, ale po prostu przebiegasz, a wy macie dokładne déjà vu. Pięć lat temu byliście w trójkę w windzie, było już przyciśnięte, miało jechać do góry, i nagle pojawia się czyjaś łapa blokująca te drzwi. Ding, ding, i one się rozsuwają. I w drzwiach staje mężczyzna, którego również pamiętacie. Pojechał 5 lat temu z wami na górę.
4: Jak wyglądasz, Majka? Majka na pewno się dużo nie zmienił od tego czasu. Wygląda tak, że jest ubrany raczej taki czarny płaszczyk, dosyć dłuższy. I po nim widać taką ciemniejszą też kolor koszule i ciemniejszy, no, głównie na czarno jest ubrany. Posiada również takie dłuższe, prawie pod do doremę dochodzące włosy i taki kilkudniowy zarost, bo raczej nie wiem, przykład, uwagi do golenia, to to na pewno na niego zwraca uwagi, to że ma niebieskie, ładne niebieskie oce, ale takie jakby mętne, takie bez życia całkowicie. No i raczej też nie jest takim, na, no nie patrzy na ludzi z góry, tylko właśnie bardziej z dołu tak stara się nie patrzeć nikomu w oczy, tylko po prostu bardziej stara się nie rzucać w oczy, może tak powiem, ma spuszczoną głowę. No.
0: Mm -hmm. A ty poznajesz Napięte. w windzie? Tak jak słyszałeś opisy, więc... Poznajesz oczywiście te, te osoby. Masz oko do szczegółów, ale zmieniły się bardzo mocno, ale to są z pewnością te same osoby. I Ty i ta ręka z tą kartą... Chyba, Dokładnie... na chwilę
4: tą... zaraz jeszcze... Jeszcze na mnie. Taki zdychany, wchodzę tam... i witam wszystkich.
3: <śmiech> o <Po> lepiej później <śmiech> niż później.
2: Wiesz co, to 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 chyba już nie jest Kansas.
4: No wiecie, jaka tam... z komunikacją publiczną. Jeden się spóźni, później drugi się spóźni no i ciężko być na czas, ale się wyrobiłem w miarę. Chyba się wyrobiłem, bo patrzę, że jeszcze winda nie ruszyła.
0: Mm -hmm. No, kiedy ją zablokowałeś... No, no cóż... Wchodząc do środka, nie? Co tam, Frank? Bo, no sorry, bo ja cię przerwałem.
1: A, chciałem powiedzieć, że no cóż, 5 lat minęło, a jak widać nie każdy potrafi sobie wyrobić pewne prawidłowe nawyki.
4: Michael się tak piszmy? że lepiej niektórych rzeczy nie zmieniać.
0: To co, Jessica, jeszcze raz? Karta i do góry?
3: Jasne. Jeszcze raz przekładam kartę, wywracając oczy do góry na spóźnienie yy, Michaela. Mhm,
0: mm okej. Okay. Więc znowu je, ting, i winda się zamyka. Zaczynacie jechać do góry na spotkanie z panem Nolanem. Spoglądacie się w lustro. Jak to jest w windzie? wiecie? To jest taki syndrom bycia w windzie. Nikt się nikomu nie patrzy w oczy. Każdy ucieka wzrokiem do góry, w bok. Bez sensu zupełnie, ale...
3: Ja to... też wyciągam mhm. swoje lusterko, przeglądam się, poprawiam makijaż, trochę pudruję, bo pewnie się spociłam, żeby dobrze też wyglądać przed Nolanem.
0: Mhm. I I kiedy, kiedy winda jedzie, z każdym Kolejnym piętrem czujecie rosnący niepokój w powietrzu. To nie jest tak, że czegoś się obawiacie, ale czujecie, że coś się zmienia. Czasami mrygnie światło, jakby to nie był najwyższy, najważniejszy budynek w mieście, tylko jakaś zwykła sutenera, co jest dziwne. I spoglądacie się po prostu w lustro. Lustro jest na, całej, na całych plecach windy, więc stojąc nie sposób się nie widzieć. I dostrzegacie, jak kiedy światło zaczyna mrygać, po chwili przez chwilę każde z was widziało samych siebie tutaj, pięć lat temu. Stojących, trzymających mocno kurczowo tą kartę i jadących do góry. Ja mam prośbę do was. Wejdźcie w buty tych postaci sprzed pięciu lat. Przypomnijcie sobie, dlaczego tu jesteście. Bo wy jesteście tu pierwszy raz. I może Michael i Frank specjalnie się nie różnią, ale myślę, że Jessica i Mati mogą wyglądać inaczej niż w 2022 roku. Powiecie coś o sobie?
2: Ja, ja jestem trochę zachłukany. Niedawno wyszedłem, a w pace musiałem oglądać się cały czas. Nawet kiedy pan Giuliani wziął mnie pod swoją opiekę i sprawił, że już przestali komentować ci starzy więźniowie, to ja i tak cały czas musiałem mieć oczy wokół głowy. I, I teraz też patrzę po tych ludziach, nie wiem kim oni są. Jestem lekko zgarbiony, mam na sobie powyciąganą bluzę z kapturem, a całą moją twarz, ręce, całe ciało tak naprawdę tam gdzie, gdzie wystaje ono spod ubrania, Chociaż nie, nie, nie mogę mieć bluzy z kapturem, Jest, jesteśmy w Phoenix. Mhm. Jestem w t-shircie hmm, hokejowej drużyny Arizona Coyotes. Hmm, I hmm, całe ciało, które wystaje, mam pokryte więziennymi tatuażami. Jeden przy drugim, jeden przy drugim. Niektóre to są symbole, niektóre to są napisy, imiona, niektóre to maziaje, które wyglądają tak jakby po prostu ktoś sobie ze mnie zrobił brudnopis w pewnym momencie. I cały czas miot tam oczyma. Nie jestem pewny siebie, nie czuję się tu dobrze i. No, ale może teraz się coś zmieni. Teraz na pewno się zmieni. Tak, myślę, że każdy z was trzyma kurczowo tą kartę,
0: jakby było biletem do lepszego świata. E, to przejdźmy teraz do Jessica. Jak wyglądała Jessica 5 lat temu? I co miała w głowie? I oczywiście Michael i Frank do was też wrócimy, bo wy wówczas zupełnie inne rzeczy mieliście w głowach, więc.
3: Jessica na pewno stała gdzieś w kącie je dalej od y, wszystkich pozostałych. Trzymałam mocno tą kartę. Y, w głowie miała tylko, czy nie śmierć od niej tłuszczem z McDonalda, bo kolejną zmianę ciągnęła 12 godzin. Przecież musi wyrobić, muszę spłacić ten cholerny kredyt, te studia. Y, podkrążone oczy, niezadbana, Włosy w nieładzie, jakieś stare łachmany miała na sobie. Trampki, które już się przecierają. Po prostu... Nikt by nie zwrócił e, na niej uwagi. Na pewno żaden facet przychodzący obok nie oglądałby się za nią. To była taka cicha, szara myszka wycofana, e, bojąca się innych e, i szukająca, łapiąca się każdej roboty, która pomogłaby jej spłacić ten zaciągnięty kredyt. No i tak głupia Rose, z którą e, znowu rozrobiła akcję, z, znowu się z niej wyśmiewała. Wyśmiewała z Jethiki... E, dzień wcześniej, cały czas Jess żyje tą y, kłótnią ty, ty, tymi wyśmiewiskami, tą pogardą z jej strony. Ty, więc y, w tym momencie Jess stawia wszystko na tą jedną kartę, którą trzyma w ręce.
0: Okej. Okay. Michael, Ciebie zostawię na deser. Frank. Masz wyciszony mik?
1: A, Frank jedzie windą i tak naprawdę w głowie ma tylko kurwa, żeby żeby tylko coś zrobili, żeby mnie nie powiązali z tą sprawą wiedział, wiedział, że że zjebał, że, że mógł to nie wiem, mógł porzucić ten samochód mógł po prostu wyjść zapomnieć, umieć ręce i tyle a, a teraz 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 ma na, na na plecach policję i wie, że jeżeli nie tutaj to nie ma się do kogo innego zwrócić, także to jest jedyna szansa.
0: Nerwowo przekładasz tą kartę w rękach. jakby Widać, że jesteś zdenerwowany. Jessica jest gdzieś wciśnięta jak najdalej w kąt. Właściwie jej nie widać. Żaden z was nie zwraca uwagi zaprzątnięty innymi myślami, ale po prostu, faktycznie, tak jak powiedziała, nigdy byście na nią nie zwrócili uwagi. Mati, faktycznie, lekko zahuka zahukany, gdzieś w drugim rogu. Patrzy gdzieś w sufit, no i jest oczywiście Majka, facet, który wygląda jak śmierć, bo nie spał. Nie spałeś Majka. Nie spał, I to już parę ładnych dni. To prawie wchodzi, co praktycznie zmienia twoją całą psychikę. Zachowujesz się jakbyś był naćpany, jesteś przerażony, ty boisz się spać. Ostatnie sny? Jak twoja siostra ma na imię? W każdym razie to...
4: Chloe,
0: z... Chloe. Chloe. To, co się działo z Chloe w tych snach, byłeś gotów pójść z młotkiem i zaszlachtować tam wszystkich w tym pierdolonym bidulu. Ty już chciałeś to zrobić, ale... Co byś zagwarantował jej za życia? Może to tylko twoja chora psychika. Ty wiesz, co się tam działo. Różnie było, ale aż tak strasznie nie. Ale wiesz, że ona się uśmiechała, tylko starała się robić dobrą minę do złej gry, kiedy ją odwiedzałeś. I kiedy usłyszała, że, że jej nie możesz zabrać, Michael, stąd, poczułeś, jak łamiesz jej serce, Bo ona tam musiałaby zostać kolejne lata. Bez szans na przyszłość, bez szans na, na miłość, na coś dobrego, tego pierdolonego życia. Ty, Michael, po prostu nie śpisz, bo się boisz tych koszmarów. Ale wszyscy jedziecie windą i ona podobnie, jak za pięć lat ona też będzie mrygać, ale teraz jedziecie tą windą do góry i czujecie się tak, jak bylibyście tutaj po raz pierwsi. Każdy z was ze swoimi problemami głowami, napełnionymi nadziejami, szansą, jesteście w takim stanie i sytuacji, że zrobilibyście wszystko, żeby dać sobie nową szansę. I kiedy widzicie, że licznik pięter zaczyna bić 30, 32, 33, 34, ding, 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 do 38, to musi być penthouse najwyżej, no bo Spoglądacie, znowu zamrygało światło, 38, ting, 39. Czyżby miał na tym zamkniętym, ting, 40. Spoglądacie na licznik, ting, 41, 42, 43. Spoglądacie się po sobie, czujecie, jak coś zimnego i oślizgłego spływa wam po plecach do samych pięt, bo to niemożliwe. Ten budynek ma 40 pięter. 43, 44. Spoglądacie się na siebie, spoglądacie się na licznik, który cały czas bije. Chciałbym, żebyście wszyscy rzucili sobie wejść się w garść. Pamiętajcie, że jesteście w ciele sprzed pięciu lat, w 2017 roku.
4: Komu wyszło, komu nie wyszło? U mnie porażka.
3: U mnie porażka?
4: Okay. U mnie sukces
1: z komplikacjami.
2: I u mnie też. Okej, okay, dobrze.
0: To ja w takim razie najpierw zaczniemy od sukcesów z komplikacjami, czyli Frank i Mati. Frank, sobie odpal e, ruchy, żebyś widział, więc zaczniemy od Matiego. Mati, e, ty generalnie płaczesz na te cholerne liczby, ale coś się z tobą dzieje. Co się dzieje z Matim? A
2: kurwa, a co jest to jakby... Pff, ej. Oni chcą, żebym był tutaj w tej windzie, tak? Żebym. Oni chcą mnie dopaść, tak? Chcą, żebym. Żebym został udostopniony. To jest jakaś pieprzona. Nie wiem, prowokacja co to ma być w ogóle? <grych> o co chodzi? To jest ten wyświetlacz i zaczynam manipulować przy, przy tym panelu z. Mhm z numerami pięter. Chcę wcisnąć stop kilka razy nerwowo. Jeżeli to nie zadziała, to może ten przycisk z alarmem, żeby kogoś powiadomić mm -hmm. i chcę sprawdzić, czy w ogóle mam jakiś wpływ na cokolwiek, okay. Chciałbym zrobić ruch zbadaj. Ok, w porządku.
0: E, czyli generalnie strach przejmuje Matiego, tak? Tak. Ok, obniż sobie stabilność i rzuć sobie na zbadaj. A... Sukces z komplikacją.
2: Sukces z komplikacją.
0: Dobrze, możesz zadać w takim razie jedno pytanie.
2: Czy mogę jakkolwiek zatrzymać tę windę i z niej wysiąść? Wszystkie takie techniczne możliwości
0: zakończyły się na poziomie stop, alarm i, i ewentualnie telefon, bo jest jeszcze słuchawka do do... do, do jakby działu technicznego, nazwijmy to, do ochrony, jakkolwiek byśmy to nazwali, sprawdziłeś to wszystko pomiędzy piętrem 40 a 45 i widzisz, że to nie działa i widzicie, jak ten, ten człowiek z wytatuowaną twarzą po prostu trochę zaczyna świrować, fiksować, bo, bo wy też zaczynacie, ale o tym za chwilę, Frank. Co ty w tym czasie ja, robisz?
1: Ja generalnie, to już jest taka rezygnacja, myślę sobie, ach, kudwa, Czyli to tak, w ten sposób. Już zaczynają wpływać na mnie. Czyli takie... w sensie podejrzewam, że to policja czy jakieś służby już zaczynają manipulować w jakiś sposób moim postrzeganiem świata, czy, 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 czy będą próbowali po prostu mnie jakoś przyskrzynić, złamać, wydobyć ode mnie te zeznania. Nerwowo patrzę, jak, jak Mati naciska losowo jakieś guziki podchodzę do niego i mówię, kurwa, przestań, przecież to, przecież to nic nie da, przecież już nas mają.
0: Jaka emocja ci towarzyszy? Złość. Złość, w porządku. Więc podchodzisz, wiesz, wykrzykujesz to tak naprawdę do Matiego, Opisz sobie stabilność o jeden, to jest na karcie, na stronie numer dwa macie taką listę stabilności i obniżamy sobie albo rośnie, albo obniża się według tej tabelki. Zaczynacie od samej góry. No i na samym dole dzieją się różne rzeczy, ale teraz o jeden. W każdym razie, kiedy, wiesz, krzyczysz do Matiego, znowu światło mignęło i w tym momencie ta złość, która w tobie urosła, widzisz jak jesteś gdzieś na północnej części, północno-wschodniej części miasta, to znaczy nie miasta, poza miastem tak naprawdę, wyjechałeś poza miasto tym cholernym samochodem. Jesteś zły na siebie, bo to tyle trwało. Jesteś przy górach Magdalena. I tam był punkt odbioru. Tam był punkt zwrotu. Stajesz. Dwóch facetów, niechlujnie ubranych w koszulkach, z fajkami, z łańcuchami, przybijają ci piątki. Podchodzą do samochodu, otwierają bagażnik. Nie zaglądałeś do bagażnika. Wiedziałeś, że coś wiedziesz, Patrzysz a tam w samochodzie trójka nastolatków związanych, zagneblowanych. Spoglądałem się przerażonymi oczami na ciebie. Czujesz rosnącą złość. Wiesz, że to cię kopnie w dupę i to ostro. Ty tak szybko się nie pozbędziesz ich. I kiedy świat znowu miga, światłość, światłość, światło po prostu w windzie, masz wrażenie, że w rogu stoi ta trójka dzieciaków i przygląda się tobie z oskarżycielskim wzrokiem. Ty wiesz, że oni wsiedli, przerzucili te, inaczej przerzucili te dzieciaki do busa i świat o nich zapomniał. Ale nie ty, Franku Jacksonie. Teraz przejdźmy do naszego Michaela i Jessica. Bo wy, kochani, bo wam nie wyszło.
3: Tak wyszło, że nie wyszło.
0: Jessica, zacznijmy od ciebie.
3: Przerażona. Nie wie, co się dzieje, czym ma tą kartę, ale w głowie jest ja pierdzie, nie, nie, nie ja nie, 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 chcę umierać, nie, nie teraz, nie, to, to jest niemożliwe, po prostu ja nie, już już te frytki z McDonaldzie. Ona po prostu kuli się w sobie i kuca w tym kącie. Mm -hmm. łapie się za głowę i zaczyna ci go Bo nie po wierzy roku. w to, co się dzieje.
0: Mm -hmm. Patrzysz, to niemożliwe, faktycznie. Ten klika, coś próbuje krzyczeć, do niego podchodzi drugi facet, coś do niego mówi. W ogóle światło zaczyna migać, ten się spogląda, przerażony, blednie, ty patrzysz na nich wszystkich. Każdy się zachowuje jakoś dziwnie, a ta cholerna winda leci dalej, 42, 43, 44, 45. Gdzie to, kurwa, się skończy? Przecież ten pierdolony budynek ma tylko 40 pięter. I co wieśniaro? Śniaro? Co ty tutaj szukasz? Czego szukasz w naszym pięknym mieście? Wynoś się stąd. Jesteś nikim. Jesteś nikim, nikt cię nie widzi i nikt cię nie zobaczy. Jesteś za słaba na to miasto. W ogóle jesteś za słaba na miasto. Kim ty właściwie jesteś? Rozji, która uśmiecha się, która jest zrobiona, która dobrze wygląda, która miała być twoją opiekunką w tej pracy a która stała się ucieleśnieniem twojego koszmaru. Znowu śmierdzisz. Jak ty wyglądasz? Ty myjesz się w ogóle? Tu pracujesz z ludźmi, kocmouchu. Kim ty, kurwa, jesteś w ogóle? Żeby to robiła prywatnie, bo na początku robiła to tylko w cztery oczy, a później, kiedy poczuła się mocniej, kiedy zobaczyła, że nie jesteś żadnym przeciwnikiem dla niej, Zaczęło się upokarzanie na oczach innych. Przy innych. Przy ludziach. Przy klientach. To był koszmar. A, jeszcze jedno. Dzwonili z banku tutaj i zajęli twoje wynagrodzenie. W 60%. Podobnie nie spłacasz kredytu. Ty jesteś studentką? Co studiowałaś? nie loda, czy co? A nie, ty chyba jesteś za słaba nawet na to. Świetnie się bawiła. Jessica kuli się w rogu, zaciskając tą kartę tak, że aż się prawie nie przecina ci, ci skóry, ale wciska ją tak mocno. Wierzysz, że ci się uda. Ale dwa poziomy stabilności w dół. Michael.
4: Michael na pewno ma w głowie. Jako jeszcze tam, że ktoś tam powiedział, że tak tą godorwę, że on zrobi, jak tam, bo wspominam te wszystkie akcje, które tam ze swoim nauczycielem powiedzmy robił się część, bo nie wiem, kto się da do jego, jego siostrą. Trzeba się na pewno trzęść cały. Nie wie, co ma robić Myśli, czy nie, ale nie podejść do tych drzwi, nie prowadzi go otworzyć, nie prowadzi uciekać. Jest drut zgotany, załamany. I...
0: Boisz się zamknąć oczy, Michael. Zaczyna ci ciężko oddychać. Z trudem łapiesz powietrze. Dlatego, że w lustrze, tam, gdzie Frank widzi trójkę nastolatków, ty widzisz swoją siostrę. Właściwie tak, jakbyś patrzył z pewnego punktu. Bo widzisz te pokoje dla dziewcząt. Widzisz dwóch opiekunów, którzy wchodzą tam. I słyszysz później krzyk swojej siostry, która nie wrzeszczy, żeby przestali, ale wrzeszczy. Wrzeszczy, dlaczego mnie, Michael, tu zostawiłeś? Boisz się zamknąć oczu, żeby tego nie widzieć, a to cholerne miejsce, Wyciąga ten syf tu, teraz. Masz wrażenie, że oni wszyscy na to patrzą i z takim zdegustowaniem pokazują na ciebie na zasadzie, kurwa, to twoja siostra. Kim ty w ogóle jesteś? Uderzasz pięścią w szybę. Zostawiasz krwawy ślad i obniżasz sobie stabilność na dwa. 46, 47, 48, 49, 50. Pięćdziesiąt. Jesteście dziesięć pięter ponad miejscem, w którym kończy się budynek Chase Tower. Wąski korytarz, delikatnie oświetlony, pięknie utrzymany. A wy widzicie, jak snop światła wpada w ten korytarz i rozświetla go? On prowadzi najprawdopodobniej do biura pana Nolana, bo tutaj mieliście się z nim spotkać. Mamy cały czas 17 rok. Chciałbym tylko, żebyście mieli z tyłku.
2: Czyli tylko ten licznik się spierdolił. Wiecie, że ja się na serio wydygałem? O kurwa.
3: Ja tak, tak. biorę ręce, patrzę, czy winno stoi, Taka roztrzęsiona, powoli zaczynam wstawać na czworaka najpierw, później dopiero na nogi chwytam się może jakieś barierki. I na trzęsących nogach, dopiero jak wszyscy na samym końcu wyjdę z tej widy, zapłakana.
4: Ja na pewno oglądam tą rękę zakrwawioną, tam patrzę, znowu lustro, tej siostry już nie widać, czy widać.
0: Nie, nie, kiedy Ale... uderzyłeś w to, wiesz... Zresztą wszyscy się obróciliście, to było uderzenie w momencie kiedy winda się zatrzymała i otworzyły się drzwi, Więc to był taki kontrapunkt do tego ping tysz, uderzenie. Widzicie, krwawy ślad rozciętą pięści. Pobitą szybę, po, po prostu lustro
4: nie zbite. Zaciskam zęby, no i po prostu obracam się i idę. Mię się jak najszybciej z głowy i po prostu idę jak najszybciej w stronę drzwi.
1: Ja odwracam się i zastanawiam się, Kurwa, ja widziałem te dzieciaki, ale skąd to te dzieciaki? Próbuję to jakoś zracjonalizować. Myślę, nie wiem, może trójka pozostałych ludzi, coś mi się, nie wiem, światło mrygło czy coś i może mi się tylko wydawało, ale złość, złość dalej we mnie buzuje i dalej jakby tkwie w tym przekonaniu, że kurwa, dobra, jak mają mnie... Skrzynić, czy skrzynić, czy cokolwiek, to może przynajmniej na moich zasadach i z podniesioną głową. Po prostu wychodzę i okay. idę tym korytarzem.
0: Mati, wyszedł Michael, Jessica, Frank. Wyszliście. Nie znaliście się wtedy zupełnie. Ale kiedy weszliście ostatecznie do sali takiej konferencyjnej, żeluzje były przyciemnione jakby za tych żaluzji przebijało zachodzące się, zachodzące potężne słońce nad Feniks. Feniks, przepraszam, Feniks. Feniks. Eee, panował taki półmrok. Długa, długi konferencyjny stół z, z litego drewna. Kilka krzeseł. Pomieszczenie, jakbym powiedział, że ocieka ekskluzywnością to chyba za mało, ale, ale macie wrażenie, że tu brakuje tylko złotych klamek zegar cykający i dostrzegacie to, co rzuca Wam się w oczy, to fakt, że w ogóle nikogo tam nie ma, nikt Was nie zaprasza, nikt Was nie prowadzi, po prostu korytarz prowadzi i są drzwi otwarte faktycznie jest złota tabliczka Pan Nolan, to wszystko. Nie ma nazwiska, jest po prostu Mr. Nolan. Kiedy usiedliście sobie przy, przy tym stole. Spoglądacie na siebie, troszeczkę złapaliście oddechu. W każdym razie to, co zwraca waszą również uwagę, to fakt, że na stole stoi klepsydra. Stara, klasyczna klepsydra, która jest teraz przesypana. Ona jest na takim stojaku, także można ją po prostu obracać. Kiedy usiedliście w pewnym momencie do pomieszczenia wszedł mężczyzna. To nie był mężczyzna, który dał wam wizytówkę. Mężczyzna w, w nienagannym garniturze z zegarkiem, który włożony jest do kieszonki kamizelki. Idąc przy ścianie tak naprawdę, jakby wydawało się, że unika światła, albo światło unika jego. Nie stanął nigdy w świetle. Tutaj jest, tak jak powiedziałem, panuje pewien półmrok, ale w pewnym momencie obrócił się do was. Spojrzał się na was. Uśmiechnął się. Pojawiały się równe, białe zęby. Dosyć ciemnym kształcie, jakim jest sam ten mężczyzna. Usłyszeliście i zobaczyliście, że delikatnie na zewnątrz Lampy, które na tym korytarzu, na którym były, lekko lampy zabrugały a on sam stanął jakby przed wami, uśmiechając się, opierał, oprał, oparł ręce na stole. Dzień dobry, państwu. Nazywam się Nolan i mogę zmienić wasze życie. Z czym do mnie przychodzicie? O co prosicie?
1: Patrzę tak na niego, mówię, jakie kurwa zmienicie życie. O czym ty mówisz, człowieku? Mam, mamy teraz, co ty jesteś, dżinem? Mamy ci wypowiedzieć teraz życzenia i, i je po prostu spełnisz? Myślę sobie, kurwa, po co tu przychodziłem?
0: To kwestia czasu, panie Jackson. Aż policja powiąże przemyt ludźmi z pańskim nazwiskiem to było niezwykle głupie zostawiać dowody w ten prosty sposób. No ale cóż. Może potraktować mnie pan jak Gina, Chociaż ja nie spełniam trzech życzeń. Potrafi jednak pomóc. A każdy z was potrzebuje pomocy.
2: Czyli co? Jest pan fikserem od, od pana ten I może pan mi wyczyści tę kartotekę tak, żebym mógł iść na uniwerski i dalej.
0: Panie Gaban, oczywiście. Oczywiście, że tak. Mogę otworzyć panu drogę do lepszej przyszłości, do tej elitarnej szkoły. Gdzie pan chciał składać papiery?
2: Princeton. To Princeton.
0: Oczywiście. Mają wysoko postawioną poprzeczkę. To prawda. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. Wystarczy tylko powiedzieć, co się chce i zgodzić się na umowę ze mną, że za pewien czas każdego z was poproszę o przysługę, która będzie formą
2: spłacenia tego długu. Kurwa, i to wszystko zniknie? Pewnie. <głosy> Gdzie mam podpisać? <głosy>
0: Mówię. Mężczyzna się uśmiecha tylko w twoją stronę, cień i światło pada na jego twarz, także nie do końca widać kontury czy szczegóły tej jego twarzy. Wygląda raczej, jest zdecydowanie, oczywiście męski, ma to męski głos, jest, ma postawę, sylwetkę mężczyzny, ale nie jest jakiś, jakiś wielki. Powiedzielibyście, że mężczyzna w średnim wieku, dobrze ubrany, z prostą sylwetką nienaganną, ale coś jest nie tak z jego twarzą na 100%. To nie jest tak, że jest potworna, ale coś, coś wam nie pasuje. Im bardziej się chcecie przyglądnąć, tym bardziej te cienie zachodzącego słońca układają się tak, że nie sposób to dostrzec. A więc, panie Gaban, zaraz podpiszemy umowę. A reszta z państwa?
3: Ja staram się, ja staram się unikać wzroku yy, Nolana. Generalnie tylko wyciągam yy, kartę, tak kładę na stole przed siebie, nie patrzę na niego, patrzę po prostu na tą kartę i. Pan chyba wszystko wie, jakie mam problemy. Takim drżącym głosem, jeszcze zestresowana, trzęsąca się po wyjściu z Lindy, ale że żyje. I tyle.
0: Rozumiem, panno Clarkson. Mamy zatem umowę. A panowie?
4: Ja tak patrzę na wiem, mówię. Ja dla siebie nic nie chcę, ale zabierz stamtąd moją siostrę.
0: Tak, Chloe potrzebuje kochających opiekunów.
4: Gdzie podpisać?
0: A więc mamy umowę. I pan? Czy chciałby pan potrzeć lampę?
1: Patrzę na niego, i, i teraz mam pytanie, czy, czy mogę użyć tego ruchu analizuj sytuację?
0: Okej, okay, oczywiście.
1: To, to chciałbym to zrobić. Dobrze?
0: A. Siedem. W porządku. Pamiętaj, że możesz rzucać z karty, tam klikasz na nazwę, a, tak, na nazwę a, tak, ruchu, tak, tak. nie? Mi
1: się. Tak, tak, tak,
0: tak. Możesz zadać jedno pytanie, hmm. ale czegoś nie zauważasz, przyciągasz niepożądaną uwagę lub wystawiasz się na zagrożenie. MG wykonuje ruch, więc zobacz sobie, jakie możesz pytania, a ja postaram się na nie odpowiedzieć.
1: Chciałbym zadać to pytanie, jakby, czy czegoś nie dostrzegam. Czy jakby poza tym, że jest on, jest ta klepsydra, czy jest coś poza tym?
0: Oczywiście jest pomieszczenie, zupełnie, zupełnie normalne się wydaje. Nie widzisz widoku, nie masz panoramy na miasto, bo są żaluzje, tylko to słońce, które ewidentnie zachodzi, tylko przebijają się takie pomarańczowe ognie, które przebijają się po prostu przez te żaluzje. Czego nie widzisz? Nie widzisz jego twarzy. Zdecydowanie nie widzisz jego twarzy. Jesteś przekonany, że tą twarz widzieć powinieneś. Czy zastanawiasz się, czy coś jest ukryte? Myślę, o, możesz zauważyć. Twoja komórka nie działa.
1: Patrzę w komórkę, mówię, kurwa, co jest? Przecież jesteśmy w podziemiach. Dlaczego nie działają tu komórki? Co tu się dzieje?
0: ale przyglądałeś się wystarczająco długo i jakby zostawiłeś tą dużą przestrzeń, taką, że pan Nolan również zauważył twoje wahanie. Słyszysz, jakby szeptał ci do ucha, ale jego pozycja się nie zmieniła. Czego szukasz, człowieku, w miejscu, którego nie możesz zrozumieć? Przybyłeś tu prosić
4: mnie o pomoc, więc proś. I to było tylko to, co ty usłyszałeś.
1: Okej, okay, jakby. Przestaję trochę rozumieć, co tu się dzieje. Najpierw te dzieci, teraz słyszę coś w swojej głowie. My, tak szturcham, a Gabana obok siebie mówię: co, Coś mówiłeś?
2: Co, kosiu? ja tu robię deal, wiesz? <gryw> Będę tak. To wszystko załatwi. Nic o ciebie nie jest.
1: Tak otrząsam się i myślę dobra w sumie co mam do stracenia przecież. Nic nie może być gorzej niż teraz. Gdzie podpisać?
0: A więc mamy umowę. Zwraca się również do was. Do, do ciebie Frank tak naprawdę jakby do ostatniej osoby. Po chwili czujecie delikatną wibrację w płycie stołu. Tu nie ma jakiejś wielkiej mechaniki. Powiedzielibyście, że dźwięki są... E, przepraszam, elektroniki. Powiedziałbym, że dźwięki są takie bardzo mechaniczne. Słyszycie, jakby pracowały jakieś tryby. Jakby zaczęły cykać, jakby, jakby po prostu koła zębate się za, 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 zatrzymywały przepraszam, zaczepiały jedno, o drugie te zęby i słuchajcie, jak to po prostu zaczyna funkcjonować, coś działać, coś pracować, jakiś po prostu mechanizm. I dostrzegacie, jak przy waszych rękach, to znaczy rękach, przed wami z, ze stołu zaczyna wyrastać tak naprawdę taki ostry szpikulec. Przypieczętujmy zatem umowę. Ja obiecuję rozwiązać wasze problemy. Powiedziałbym niemal od ręki. Oczekuję w zamian od was przysługi, kiedy o to poproszę. Karty zostawicie tutaj. Nie będą wam już potrzebne. Kiedy przyjdzie czas spłaty, dostaniecie nowe. Nie rozmawiajcie o umowie z nikim bo wówczas życie, o które prosicie się, skończy. A teraz... Przebijcie wasze dłonie na szpikulcu. To jest tak kurwa pojebane, że...
3: Ja, ja, jak przebić? Ja, c, 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 całą? Pa, pa, palec? On
0: tak, on tak spogląda. spogląda. taka. Dos, dopiero teraz dostrzegacie, że przed nim również pojawił się. On stoi tak u wezgłowia stowu. Nie? Wy powiedzmy siedzicie po dwójka z jednej i drugiej strony. Podnosi dłoń. O tak. Patrzy się na was, po czym powoli kładzie dłoń na szpikulcu i widzicie jak... Przebija to dłoń. On nie krzyczy. Krew zaczyna cieknąć na stół. Przebija mu i wychodzi szpikulec z drugą stroną. W ten sposób postarajcie się trafić między kości, żeby łatwiej się goiło. Krew. Dostrzegacie, jak, dostrzegacie jedną rzecz, taką, której wcześniej nie widzieliście. Pochłonięci rozmową z mężczyzną, kiedy pojawiły się te cholerne kolce, dostrzegacie, że jakby pojawiły się w stole, w fakturze stołu takie rowki, które, które odprowadzają krew. I widzicie, że ta krew spływa na środek stołu, jest taka jakby misa, która. Misa, no, takie zagłębienie, jakby mieszalnik, nazwałbym w ten sposób, bo dostrzegacie, że wasze rowki prowadzą właśnie do tego. I w tym momencie z jednej ze stron krew po prostu spływa do tego mieszalnika. Nazwijmy to mieszalnikiem.
2: I jak to zrobię, chociaż to pojebane chciałem zauważyć, to pan wywiąże się ze swojej części umowy. Nic nie jest mocniejsze niż przysięga krwi. Ach, chuj tam. W pacy też tak mówi. I ja nie robię tego tak powoli jak on, mhm. tylko chcę zanim się rozmyślę uderzyć i myślę, że ten szpikulec kiedy wyjdzie na wierzchu mojej dłoni to przebije mm, charakterystyczny tatuaż to jest czarna ręka z białą literą M na środku mm -hmm. symbol gangu więziennego okej okay. wrzuć
0: sobie na weź się w garść wziąłem okay. twoja decyzja jak zareagujesz to znaczy, jesteś w stanie, oczywiście to zrobisz. Wiesz Jeżeli... co,
2: ja... Mhm. Tak, wiesz, zanim zrezygnuję, bo ja... oczywiście, że się boję, tak? Ja nie... Jakby ja jestem zwykłym gościem, i... ale ja tam nie chcę wracać, a tam robili dużo gorsze rzeczy i obiecali dużo lepsze, nowe życie, więc tak, tak, ja to zrobię i myślę, że w momencie, kiedy uderzam, to do dodania odwagi w się, nie, nie bo włosy. Mhm uderzać. Przebijeć kolej? Czujesz ból?
0: Ale zaciskasz zęby, wrzas, wrzasnąłeś z bólu. Spoglądacie na to, jak kurwa, mówię do was, Michael, Jessica i Frank, jak, jakichś, nie, jak grupę jakichś pojebów po prostu. Ale z drugiej strony weźcie pod uwagę, w jakim stanie jesteście emocjonalnym i po co tutaj przybyliście.
4: Na pewno Michael jak zobaczył, jak już tam jedna cała przebija, to kładzie tą rękę na tym szpikulcu i drugą stara się przygnieść i jakby cięż ciężarem ciała przecisnąć, tak, żeby przebiła się cała ta ręka.
0: W porządku. Rzuć sobie na weźcie w karcie
4: Rukty z komplikacjami.
0: Okej, okay. w porządku. Przebijesz, dociskasz dłoń, szpikulec przybija się, czujesz ból potworny, krew zaczyna spływać, wypełnia tymi, tymi rowkami, zaczyna płynąć, wrzeszczysz i się, nie wiem, czy się boisz, co się dzieje w głowie Michaela w tym momencie?
4: Ciężko powiedzieć. Pewno myśli teraz o siostrze robiąc to, ale z drugiej strony nie mam co się dzieje, jest taki zderzając dezorientowany, przerażony, okay. ale wie, że musi to zrobić, no.
0: Dobrze, w porządku. Przebijasz to, krzyknąłeś, zacisnąłeś zęby?
4: Krzyknęłem, a później próbowałem przygryźć sobie język trochę. Mhm.
0: Frank? Jessica? Widzicie, oni kurwa to zrobili.
3: Ja jestem w totalnym szoku, roztrzęsiona. Dla mnie to jest nienormalne po prostu ludzie sobie to przebijają, tę dłoń. To jest nienormalne. Pytanie, czy z twojej strony mogę rzucić na przejrzyj iluzję, jak jestem w roku?
0: Proszę ci bardzo. Rzuć sobie na przejrzyj iluzję. Okej. Okay. 19. Sukces. Dostrzegasz prawdziwą naturę rzeczy, Jessica Clarkson. Po pierwsze, jesteś w szoku. Wyszłaś z tej windy cholernej, tam była totalna jazda. Po drugie, te pojeby zaczynają przebijać sobie dłonie. Spoglądasz się na pana Nolana, który stoi oparty, cały czas ta dłoń jest przybita, cały czas krew płynie. Spoglądasz na niego, patrzysz się na jego twarz i masz wrażenie przez chwilę, jakby... Promień, zabłąkany promień zachodzącego słońca oświetlił ją. Widzisz, jak promień podnosi ją do góry, i widzisz, że jego oczy są całkowicie wypalone to znaczy wypalone. On nie ma oczu. Nie ma gałek ocznych, jakby ktoś mu wypalił te oczy. A po chwili na miejscu jego twarzy pojawia się twarz Rosie. I coż ma to? Nawet tego nie potrafisz zrobić. Obiecuję Ci wszystko, a Ty nie potrafisz się przemóc i pokazać, że możesz prowadzić własne życie. Jesteś nikim, jesteś śmieciem, Jessica Clarkson. Jesteś niegodna nawet tego, żebym na Ciebie splunęła. Nie prezentujesz sobą absolutnie niczego. Jesteś gorsza niż bydło, gorsza niż, niż pies, bo on do czegoś służy, przynajmniej poszczeka, bo Ty... Ty nie potrafisz zrobić absolutnie niczego.
3: O, 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 o nie, mimo, mimo że Jesse jest w szoku, to jest o, 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 nie. O, o nie, to jeszcze się okaże, kto jest tą szmatą i przykłada tą dłoń i dociska drugą.
0: Wrzeszczysz.
3: Ale boli.
0: Kiedy czujesz, jak szpikulec przebija twoją dłoń? Zamknęłaś oczy, żeby spróbować uniknąć tego bólu, ale on jest przerażający, ale ten ból, który zadała ci ta, ta kobieta jest większy. Nawet, nawet nie chodzi o nią, chodzi o to, Jessica, że ty zaczęłaś wierzyć w to, co ona o tobie mówi i nie może tak być dalej, krzyk Jessiki. Roznosi się po pomieszczeniu, a krew zaczyna płynąć. Kiedy otwierasz oczy, spoglądasz z powrotem na pana Nolana, on dalej stoi tak jak stał. Nie widzisz nic. Chyba faktycznie musiało ci się to przewidzieć, ale jesteś pewna, że to, co widziałaś, była prawdą, albo tak ci się wydaje. Zresztą całe to spotkanie jest popierdolone. Trudno powiedzieć. Frank, jesteś ostatnim, który po prostu jeszcze sobie nie zrobił krzywdy. Patrzysz na, na wszystkich, oni wszyscy z bólu, widzisz, jak łzy bólu po prostu spływają im po twarzy, bo... no bo tak, ale po prostu przebili i zostałeś ostatni.
1: Patrzę no? w kierunku mhm. Nolana albo tego kogoś, kto się podaje za taką osobę i mówię, nie wiem, kurwa, co to jest za satanistyczne mambo i jaka banda debili i pojemów tu jest. Ale jeżeli to ma cofnąć wszystkie moje problemy, to jeżeli czerpiesz z tego jakąś pojebaną radość, to niech ci będzie. I po prostu kładę rękę i nie dociskam jej. Staram, staram się patrzeć w jego stronę, nie patrzeć na rękę i mhm. po prostu tak naciskać. Tak samo jak on to robił. Powoli. Okej,
0: okay. okay. w porządku, żyć sobie na no weź się w garść. Albo nie. Nie, ty sobie rzuć na działaj pod presją. Masz na tych ruchach, nie na drzewku.
1: Mhm, mm jest sukces z komplikacjami.
0: Okej, okay, w porządku. Okej. Okay. Dobrze. Spoglądasz na niego, nie patrzysz, co robisz, przebijasz sobie dłoń, i próbujesz pokazać, że jesteś tak sam, ulepiony z tej samej gliny, co on. Jego usta wykrzywiają się w delikatnym uśmiechu, jakby czytał to, co myślisz. Może patrzy na to, co robisz, jak próbujesz i czujesz, jak twoja dłoń faktycznie przebija. Zostaje przebita szpikulcem, ból jest niesamowity, jakoś źle to ułożyłeś, przeszło po kości, uszkodziło tą kość. Boli jak sto diabłów, ale zaciskasz zęby, żeby nie pokazać temu choremu synowi. Jak bardzo boli. Ostrze pojawia się z drugiej strony, a krew natychmiast zaczyna płynąć rówkami. Spoglądacie tylko ukradkiem na siebie, właściwie skupiając się na tym, żeby tak bardzo nie bolało. Krew zaczyna spływać i słyszycie głos pana Nolana. Więc mamy umowę. Pomnę się kiedyś o spłatę długo, a wy wówczas przybędziecie uregulować swoje należności za to, że zmieniłem wasze życie. Jeśli się nie pojawicie, albo zdradzicie komuś, naszą umowę zmienię wasze życie w piekło. Słyszycie taki obrzydliwy mlask, kiedy on wyciąga tę dłoń z tego szpikulca? Podchodzi do stołu i tą zdrową ręką uderza w klepsydrę, która się obraca. Srebrzysty piaseczek zaczyna się sypać w dół. A potem... Wracaliście tą cholerną windą z rozwalonymi dłońmi. Pojawił się facet, w korytarzu. Ten od kart dał wam bandaże, żebyście mogli sobie owinąć dłonie. Zastanawialiście się, czy ktoś z was zakpił? Ale myślę, że byliście w takim stanie i w takiej sytuacji życiowej, że zrobilibyście dosłownie wszystko, nawet dla jakiegoś takiego chorego zboczeńca. Widzieliście, jak ta krew spływa i spada na tą posadzkę. Widzieliście rozbitą szybę, rozbite lustro po uderzeniu Michaela, i wierzyliście jakoś tak bezsensownie, że, że faktycznie no, teraz już powinno być dobrze. Do no, facet tylko powiedział, że mamy sobie przebić dłonie, ale wasze życie się zmieni. I zastanawialiście się, mieliście do siebie pewnie jakiś zestaw problemów, pretensji, kurwa, co ja zrobiłem, czy co ja zrobiłam. Ale od kolejnego dnia. Życie się zmieniło i nie wierzyliście, kiedy zaszło was od tyłu i kopnęło w dupę, mówiąc, że hola, od dzisiaj będzie lepiej, inaczej i lepiej. Kiedy, Gaban, dostałeś poleconym na drugi dzień, z bolącą łapą, wiesz, opuchniętą, nie było cię stać na, na wizytę u lekarza. Nie miałeś ubezpieczenia. Więc yy, co, wodą, jakimś bandażem i będzie dobrze, kurwa, nie? Musi być dobrze. Trzęsącą ręką, kiedy wyciągnąłeś, wyciągnąłeś rękę po... Od kurier przywiózł ci dokumenty. Proszę o podpis. Poczynę zobaczył na twoją rękę. W porządku, bez podpisu.
2: Grazie, dzięki. I biorę ten, yy, tę kopertę, niezgrabnie, bardzo niezgrabnie staram się rozedrzeć i nie patrzę nawet, skąd przyszła. Mm -hmm. I myślę, że gdzieś naderwę nawet kawałek tego, tego dokumentu, który tam jest przez przypadek, bo robię to lewą ręką. Minęło dwa...
0: powiedzmy doba minęła od spotkania z panem Nolanem, a ty urywasz to. Boli ta łapa jak skurczy ale... Wyciągasz szarą kopertę z pieczęcią. To było Princeton, dobrze pamiętam? E, tak, to było Princeton. OK. no w każdym razie uczelni, na którą składałeś dokumenty. I wiedziałeś, że szanse są żadne, ale kiedy otworzyłeś i zobaczyłeś wniosek. Co zrobił Mati Gaban, kiedy przeczytał, że szanowny panie, pański wniosek został rozpatrzony pozytywnie? Prosimy o przygotowanie i bla, bla. Już dalej tego nie pamiętasz, co tam było napisane.
2: Ja się popłakałem. Popłakałem się jak dziecko. E, stałem w tym przedpokoju z e, dokumentem w jednym ręku, niezgrabnie obandażowaną raną na drugim i ryczałem jak dziecko, po prostu jak grochy leciały mi łzy po moich policzkach pokrytych tymi, e, tymi więziennymi tatuażami. Ech. Teraz będzie inaczej. Inaczej. I pobiegłem, żeby wykonać telefon, żeby od razu zadzwonić do pana Julianiego i, i mu się pochwalić. Tak. Połączenie do zakładu
0: karnego. Był taki moment. Jak traktował cię, Giuliani?
2: On był pierwszym, kto. Zobaczył we mnie jakikolwiek potencjał, a był równocześnie jedynym moim takim wzorcem jakiego brakowało mi od małego, był jedynym ojcem jakiego ja miałem, bo on mnie przygarnął w więzieniu, on mnie obronił i on teraz oczywiście zakulisowo, on jest na wielokrotnym dożywociu, ale dalej pilotuje mnie, żebym rozwijał się w strukturach grupy, więc on traktuje mnie tak. Po ojcowsku to jest bardzo dobrze ujęte. Giovanotto,
0: Mati, czyli młody, krótko mówiąc, młody człowieku
2: tak byś zwraca się do ciebie.
0: Masz jakieś wieści?
2: <grym> Udało się. Udało się, panie Turi. Fantastyk. Wiedziałem,
0: wiedziałem, że można na Ciebie liczyć.
2: Teraz dopiero mi pokażę, Pani Turi.
0: Wyśmienicie. Jestem z Ciebie dumny, Mati.
2: Jesteś jak
0: syn dla mnie.
2: A teraz,
0: teraz będzie tylko lepiej.
2: Nie wiem, jak ja pan odpłacę, ale, ale odpłacę. Naprawdę wszystko, wszystko, co do... I ten człowiek, którego pan do mnie przysłał... Ja to wszystko, tak. Ja wszystko spłacę z nawiązką. Człowiek? No, ten, co zakamuflował <grych> moją odsiadkę i, i... No, dzięki któremu się dostałem.
0: Ja nikogo nie wysył. Połączenie Ech. zostało zerwane.
2: Zapomniał. Pan Giuliani ma tyle spraw. Na pewno zapomniał, przecież nie będzie się przejmował kimś takim jak ja. Chciałbym dzwonić dalej, chwalić się ludziom dalej, ale dociera do mnie, że ja nie mam komu się pochwalić. Okej.
0: Okay. Michael. Siedzisz w tym. po drugi Na drugi dzień siedzisz w tym swoim pokoju tej melinie właściwie, o podejwidzie tak naprawdę. To jest jeszcze ten moment? Tak, to jest już podejwidzie, tak. nie? I łapa oczywiście już zabandażowana. Jesteś wściekły, bo to trochę to negatywnie wpływa na twoje działanie. To niedobrze, ale liczysz, że szybko się wyliżesz. Problem polega na tym, że jesteś Michaelu Wilsonie, absolutnie nieznanym Młodym strzelcem, nowym strzelcem, nowym cynglem na dzielnicy. Nie ma Davida, nie ma kogoś, kto za tobą poręczy. Nie masz żadnej reputacji, jesteś kurwa nikim. Przecież nie możesz pójść na ulicę i powiedzieć "OK, odjebie kogoś za stodolców. Przecież to nie o to chodzi. A nie masz pieniędzy. Kupa rachunków po prostu piętrzy się. Nie masz zleceń. Nie masz nikogo i jeszcze nie pomogłeś Kloi. I jeszcze ta cholerna łapa, która wyciągnie cię z interesu na kilka tygodni. I wówczas SMS.
4: Sprawdzam, A przepraszam,
0: nie SMS, telefon.
4: Odbieram. Hallo.
0: Dzień dobry, panie Wilson. Nazywam się Margaret McGrady. Śrocińca, z sierocińca, domu, z domu dziecka. Świętej Marii Panny. Phoenix, dzwonię w sprawie Pańskiej siostry. Chcę panu... Co chodzi? Mam dobre wiadomości, Panie Wilson. Proszę się nie martwić, wiem, że. Michael, wiem, że jesteś naszym wychowankiem. I normalnie nie powinnam takich rzeczy mówić, ale wiem, jak jesteś blisko skloi i wiem, że starałeś się. Rozmawialiśmy o tym długo, ale chcę Ci powiedzieć, że że dzisiaj pojawiło, pojawiło się zgłoszenie do rodziny zastępczej, do której Chloe zostanie przeniesiona. To bardzo mili ludzie. Nie mogę ci powiedzieć, no tego jeszcze nie mogę ci powiedzieć. Albo sama Chloe się z tą skontaktuje, a znając życie, to pewnie jakieś spotkanie ustawicie. Ale Michael, wszystko jest w porządku. To naprawdę dobrze, że ludzie. Nie mogła Michael, lepiej trafić.
4: No i na pewno nic nie odpowiada, po prostu upuszcza ten telefon, po prostu też już łzy na no, to jemu do oczu Jedynie o czym myśli to cieszy się z tego powodu, ale też jest trochę smutny, że on nie był w stanie dać tego dachu nad głąb tylko że właśnie rodzina zastępcza A po prostu upuszcza ten telefon, nie wiem, czy się rozłącza czy nie, ale na razie No i upada na na pewno i tam Mamenty, trochę w głowie liczy. Po, po również liczy trochę, że może część koszmarów odejdzie.
0: Tak, liczyłeś na to, że odejdą te koszmary. Później, a później pojawił się George z lokalnego gangu, który powiedział, że już ma dość 36 i trzeba typo odjebać. Kładę tutaj dwa kawałki, masz 48 godzin. Pracowałeś z Davidem, znaliśmy się. Spierdolisz puścimy Cię, Salt River. Ale jeżeli będzie OK, to będzie OK. I Twoje życie od tamtej pory zawodowe również się zmieniło. Jessica. Siedzisz na kanapie w jakiejś sutenerze, wynajmujesz pomieszczenie w jakimś sutenerze, Ręka cię boli, jesteś zrozpaczona, rachunki się piętrzą, wezwania o kredyt studencki to już jest... Teraz już ci weszli na pensję, już namierzyli kilka prac, w których pracuję, że tak powiem dorywczo, z innymi starasz się dogadywać, żeby to jednak było na czarno, bo, bo tak to przynajmniej ci bank nie zajmie tego. Jesteś zrozpaczona w tej sutenerze która ma okienka na wysokości ziemi. Czasami koty sąsiadów tędy łażą, szczają ci pod oknami. A ty już nie masz nic właściwie. Widzisz gazetę, która leży lokalna. Spoglądasz raz na jakiś czas, bo nie stać cię na granie na loteriach. Po prostu cię nie stać, Jessica Clarkson. Ale raz na jakiś czas chcesz pomóc szczęściu, chciałaś pomóc szczęściu. I rzucasz okiem na pierwszą stronę, gdzie są wyniki loterii. Patrzysz na cyfry, sześć cyfr. Jakie to były
2: cyfry?
3: 7, 13, 21, 25, 30, 50.
0: Twój wzrok skacze od cyfry do cyfry, bo puszczałaś, przyjmijmy, zawsze ten sam zestaw. I nie wierzysz własnym oczom. Zaczynasz nerwowo szukać tego cholernego kuponu. Lokalna gdzieś gra, na którą nigdy nie liczyłaś. A niespełna 24 godziny po spotkaniu z panem Nolanem okazuje się, że masz złoty bilet w ręku. Złoty kupon, główna wygrana. Pieniądze rzędu, które pozwolą ci spłacić te cholerne kredyty, ustawić się, zainwestować w siebie, zmienić swoje życie. Jak reaguje Jessica Clarkson?
3: Siedzi i gdzieś na ziemi, bo nawet tu w pole można pomarzyć tam jest coś tam, krzesło do jedzenia. Na ziemi siedzi i patrzy na los, na gazetę, na los, na gazetę. Zaczyna jej się trzęść, trząść, ta lewa dłoń, ta zdrowa. Prawa boli niesamowicie. I zaczyna płakać. Płakać ze szczęście, że, że w końcu, że, że, że jednak to prawda. Yy, oczywiście tą nagrodę bierze, płaci wszystko. Yy, I patrzy na tą dłoń, tą prawą dłoń i widzi tą twarz Rose, którą widziała na 55 piętrze. Pięćdziesiątka, pięćdziesiąte piętro. To, to, to nie może być przypadek. I wtedy sobie myśli, że powtarza sobie w głowie. Jeszcze zobaczysz, kto tu jest szmatą. I po prostu roztrzęsiona, ale szczęśliwa też dzwoni do swojej siostry Kate. Yy, mówi jej, że Kate, nie uwierzysz, moje życie się zmieni. A może nawet i trochę tobie pomogę.
0: Co się stało? Jess, coś, co się stało? Mówisz, jakbyś była pijana. Co jest?
3: Nie, nie, nie. no co ty? To przecież wiesz, że mnie nawet nie stać na jakieś tanie piwo za dolara. Yy. Powiem ci później, m muszę to wszystko ogarnąć i, i ci powiem, później zadzwonisz. Ale powiem. wszystko w porządku,
0: Jess, wszystko w porządku. Tak, tak,
3: tak, tak. jest okej, okay, jest okej, okay. naprawdę jest, jest okej. Okay. I się rozłączam.
0: Trzymasz w tym zdrowym ręku ten kupon, patrzysz jeszcze raz na wyniki loterii i nie wierzysz, ale już wierzysz, wiesz, że wygrałaś. Wiesz, że twoje życie zaczyna się na nowo. Frank! Oj, myślę, że byłeś wściekły. Byłeś tak cholernie wściekły, że... że w ogóle zrobiłeś z siebie idiotę. Co to w ogóle było? No co jeszcze Mogliście się równie dobrze rozebrać i tarzać po ziemi, smarować nutellą. Cokolwiek. To była jakaś banda pojebów po prostu. I najgorsze, naj, najgorsze, najgłupsze i najgorsze w tym wszystkim było to, że ty też stałeś się porwać tej całej... Przecież to było popierdolone, no. Tak naprawdę siedzisz w tej swojej chacie, domu, nie wiem, melinie, nieważne. I czekasz na policję. Oni zaraz przyjadą. Dobrze, to chociaż się jakiś lekarz zajmie tą ręką, to jakiś plus będzie z tego wszystkiego. A potem, niespełna 24 godziny po wizycie u pana Nolana, dowiedziałeś się, że sprawa została umorzona z braku dowodów, że dzieciaki niestety najprawdopodobniej źle skończyły, ale opuściły granice stanu. I poprzednie poszlaki donikąd do zaprowadziły. Ktoś się wycofał, zniknął dowód, zniknęli świadkowie. Może ktoś popełnił błąd. Oczywiście nikt oficjalnie takich rzeczy nie tłumaczy. Zakładam, że dostajesz to jakimiś swoimi kanałami informacje. Ale jeszcze tego samego wieczora byłeś przekonany, że jesteś czysty, że temat został zamknięty, że prokuratura zamknęła wątek. I jeśli to wszystko nie jest cholernym zbiegiem okoliczności, to ten psychol załatwił sprawę.
1: Właśnie siedzę w... na fotelu. Zastanawiam się, tak jakby do, docierają do mnie te informacje, jakby staram się wmówić sobie, że, że to ten Redondo, ten sierżant, on na pewno coś musiał po drodze spierdolić, zniszczyć dowód, ale myślę sobie, no przecież na bank przy, przy takiej akcji z dzieciakami nie mógł pracować tylko on, tylko pewnie cała grupa operacyjna, dlatego... Nie chcę mi się aż wierzyć, ale kurwa, te satanistyczne mambo-dżambo zadziałało i cokolwiek się stało teraz, teraz już to jest nieważne, jestem czysty, mogę znowu zacząć rozdawać karty i może stać się kimś więcej niż jakimś parobem, który robi interesy, o których tak naprawdę nie wie i do, 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 dowiaduje się w trakcie, a potem jest takie gówno. Nalewam sobie szklankę tekili, przepukuję gardło i po prostu rozkoszuję się myślą, że, że może teraz karta się odwróciła.
0: I faktycznie się odwróciła, bo krótko po tym zaczęły się pojawiać tematy, których wcześniej nie robiłeś, jest za krótki. Nagle się okazało, że potwierały się możliwości, że Phoenix to miasto wielkich możliwości. Tylko kurwa, dlaczego nikt o tobie nie pamiętał wcześniej? A teraz... Teraz tak jak mówisz, przestałeś być chłopcem do, na posyłki, mówiąc wprost. Gościem, któremu się nic nie mówi. Który ma zamknąć ryj, dostać 500 dolców i zrobić to z punktu A do punktu B. Reszta, to nie jest twój problem, chłopcze. To ty zacząłeś mieć takich chłopców i ludzi na posyłki. Jeśli to cholerne mambo jambo zadziałało, to, to faktycznie zadziałało. I teraz kochani, wrócimy do windy, do 15 maja 2022 roku, kiedy znowu bły, kiedy światło znowu błysło, jakby w lustrze, które jeszcze wtedy Michael rozbił, teraz już jest oczywiście na no nowe kiedy licznik zaczyna podawać cyfry ponad 40, powoduje to pewne poczucie jakiejś takiej niepewności, no bo to nie jest normalne. Ale czujecie się dokładnie tak, jak wyszliście ze swoich wspomnień, czyli jeżeli jesteście na poziomach stabilności, utrzymujemy poziomy stabilności, które są. Jedna różnica polega na tym, że teraz dostrzegacie, że mimowolnie każdy z Was, każde z Was pociera dłoń. A ciebie, Frank, rekonstrukcja drogo kosztowała i dużo czasu, i do tej pory, jak się zmienia ciśnienie, to zaczyna ci tak ta łapa boleć, że po prostu nie pozwoli ci zapomnieć, skąd to masz. Winda pojawia wjeżdża na 50. piętro, słyszycie. Tyn! Jak 5 lat temu rozsuwa się, rozświetlając korytarz. I teraz proponuję, żebyśmy sobie zrobili 5 minut higienicznej i wracamy za piętkę, ok?
3: Jestem.
0: Pewnie. Dobra. Czyli
1: 22, tam 11, czy coś takiego. Tak, tak, dokładnie. Mhm. Dobra. Dobra.
0: No to czaty mamy 5 minut przerwy. I jesteśmy po krótkiej przerwie. Wracamy do Phoenix. I wracamy do gabinetu. Mr. Nolan. To wszystko, co się wydarzyło, to wszystko działo się jakby, było elementem waszej własnej świadomości, pamięci. Po pięciu latach po raz pierwszy jedziecie tutaj. I jakby pamiętaliście to. Doskonale. O tym nie mogliście zapomnieć. Oczywiście więcej tego czasu upływało tym te wspomnienia stały się bardziej mgliste. że Czasami nawet przyszło do głowy, że ten moment nie nadejdzie nigdy. Ale kiedy pojawił się ten sam mężczyzna, który, powiedziałbym, nie zmienił się zupełnie. Trochę podobnie jak Frank czy Michael. Bardzo podobnie wyglądają teraz, jak wtedy. No ale Jessica czy Matty to zupełnie inne osoby. Ale nawet po was, panowie, mówię o Michaelu i Franku, widać te pięć lat. Po mężczyźnie, który dał wam wizytówkę, absolutnie nie. W każdym razie, kiedy winda się zatrzymała, jesteśmy właśnie w tym momencie. Ding. Spoglądacie, macie, macie bliznę po prostu. Nawet jeżeli ona była, hmm, myślę, że Jessica albo Mati, to osoby, które chciały na przykład um, albo ukryć, albo usunąć
2: tą bliznę, nie wiem, to jest pytanie do was. U mnie ona znika razem z y, tatuażami, więc to było łatwe po prostu. I tak mam makijaż na rękach. Okej, okay, w porządku. Mi,
3: nic nie możesz specić ciała, tak więc.
2: Więc na
0: pewno na pewno tą bliznę usuniętą masz jakby operacyjnie. Natomiast to jest trochę tak, jak ten fantomi, fantomowy ból. Jak to się, fantomowy, nie jestem spe, pe, pewien słowa, ale wiecie o co chodzi.
1: Tak, tak, ból fantomowy. Po, am,
0: po amputacji, Odczuwa się ból w nieistniejącej kończynie i dokładnie tak samo, Jessica, pomimo tego, że tej blizny nie widzisz, to czujesz tą bliznę, dokładnie miejsce, w którym przebiłaś wówczas tą dłoń. Jakby ten poziom rozproszenia, czy, czy te, jak mówiłem, stabilności jakby zostaje z wami, wy po prostu wchodzicie i teraz oddaję wam pytanie, co, czy chcecie coś jeszcze zrobić przed wejściem do pana Nolana.
2: Ja staram się przekuć swój stres na um, ukryć go za kpiącym uśmieszkiem wystudiowanym. <śmiech> co myślicie, że znowu będzie musieli coś sobie przebijać? Za to, że ci co mam teraz? Walne wieża. Słowo daję walne wieża.
3: Hm. No, szczerze, nie sądzę, żebyśmy musieli przebijać drugą dwoń raczej. To może być coś więcej. Ale za to, życie co mam. Oczywiście, że warto.
4: Cokolwiek by to było. Mam nadzieję, że to się szybko skończy i będziemy mieli to z głowy.
1: Jestem ciekaw, co za takie życie, które dostaliśmy, a jak widać po niektórych, i tutaj patrzę na Jessica i Gabana, że. że jestem ciekaw, co jeszcze jest w stanie nam zaoferować, czy o co poprosić za takie no cóż, sukcesy. Zobaczymy.
0: Okej. Okay. Ruszacie tym samym holem. To było dokładnie 5 lat temu, więc te wspomnienia z rzeczywistością trochę wam się nakładają, ale, ale oczywiście jesteście w pełni świadomi, gdzie jesteście, co się dzieje. Ale trudno właśnie uciec od takiego ruchu zmacania tej dłoni, która rzecz jasna jest zupełnie normalna. Dokładnie to samo pomieszczenie. Ten sam stół, ale nie widać szpikulców. Nie ma również pana Nolana, który pewnie wejdzie tak jak wtedy, żeby zrobić wrażenie. Dziwny facet, ale znowu słońce jest zachodzące, żaluzje przy... drewniane żaluzje, które są złożone, przez nie przybijają się te czerwone promienie. No i klepsydra. Ale Klepsydra nie jest pusta, tak jak wtedy. Taka, że on uderzył ją, to znaczy przeobrócił i ona zaczęła sypać. Wy dostrzegacie, bo każdy, bo nie sposób jej nie widzi, że ona stoi po prostu na stole. Widzicie, że ona do, jakby trudno określić dokładnie, ale część tego, tego piasku jest już przesypana. On nie jest w całości, ale powiedzmy, nie wiem, na oko, Jakiś połowa, może trochę więcej. Może trochę mniej, no ale tak mniej więcej. I ona po prostu sypie się cały czas teraz. Wtedy tak się nie sypała. I kiedy siadacie, pytanie, czy siadacie w tych samych miejscach co siedliście 5 lat temu?
2: Dokładnie tak. w tym samym. Tak.
0: Okej. Okay. Oj, natychmiast każdy z was jak nie poczuł, to na pewno dotknął się dłoni. Tutaj wiecie, że ten cholerny mechanizm jakiś jest. Chociaż patrzycie, jest, ten stół jest jakby z solidnego, jednego, przepraszam, kawałka drewna pięknego. No nieważne, ale wiecie, co tu się kryje. I po chwili faktycznie, jak na zawołanie z pomieszczenia obok wchodzi do tego pomieszczenia, do tej salki, wchodzi pan Nolan. Dokładnie tak samo idzie, dokładnie tak samo wygląda, dokładnie tak samo lampy na korytarzu lekko zamigotały, kiedy on się pojawił. Dokładnie tak samo cienie i światło układa się na jego twarzy, także tej twarzy nie widać, ale widać piękny uśmiech. Wyreżyserowany ja, jakże, ale nieważne. On uśmiecha do was, pokazując białe, równe zęby. Dzień dobry państwu.
2: Pan Nowan dzień dobry.
0: Uśmiecha się w twoją stronę, Gaben. Widzę, że dużo się zmieniło w waszym życiu.
3: Dzień dobry, tak, jak widać.
0: Panna Clarkson, cóż za zmiana. Oszałamiające wrażenie.
1: Patrzę na niego i mówię, to co, panie Nolanie, co teraz mamy sobie przebić? Ależ nic.
0: Nic nie będziecie musieli sobie przebijać. Zaręczę. Ale fakt, że czas uregulować rachunki. Jest nimi niezwykle miło, że zdecydowaliście się przybyć. Lubię ludzi, których słowo coś znaczy.
4: Co u siostry, panie Wilson? Wszystko dobrze. Tak uśmiecham ale też staram się nie, nie wchodzić w jakąś dyskusję. Tylko czekam, mhm. tak, co powiem. Okay.
0: Interes kwitnie, panie Jackson, prawda?
1: No cóż, nie skłamałbym. Zresztą nawet jakbym próbował, przecież pewnie pan wie, jak jest tak kwitnie, jak najbardziej.
0: Wyśmienicie. I nie musiał wcale pan pocierać magicznej lampy.
1: Uśmiecham się i nic nie mówię.
0: Dobrze, nie będę przedłużał, ponieważ wiem, że wasz czas jest cenny. Zatem Obraca się, podchodzi do takiego sekretarzyka, który stoi w wyroku. otwiera szufladę i wyciąga z niej teczkę. Podchodzi do stołu. Tam, gdzie wcześniej po tym rozłożonym była ta misa taka srebrzysta, w której mieszała się ta wasza krew z jego krwią. Teraz oczywiście jest solidne drewno. Więc kładzie tą teczkę na stół i wy siedzicie tak jakby pomiędzy was, nie? Szanowni, tak jak już powiedziałem, upłynęło 5 lat od naszego spotkania, więc czas rozliczyć naszą umowę. Przed Wami znajduje się teczka, a w niej jedno nazwisko. Atkins, a dokładnie Emma Atkins. To osoba, której życie zniszczycie. Nie możecie jej zabić. Zwraca się bezpośrednio na Michaela. Nawet... Jeśli by o to prosiła. I teraz mówi to tak do was. W teczce znajduje się również jedna karta. Dokładnie taka sama, którą dostaliście od mojego współpracownika. Kiedy uznacie, że Emma Atkins jest gotowa, przekażecie jej tą kartę.
3: Ale gotowa na co?
2: Panie Nolan, z nami też tak było? Też nas ktoś urabiał wcześniej? Jeżeli wolno spytać. Spogląda się. Uśmiecha się. Ależ skąd, panie Gaban?
4: Ja od razu bym wziął tą teczkę i chciałbym zajrzeć, przeczytać, do mnie mniej więcej pisa o tej emnie. Okej.
0: Okay. Wiecie co? Ja myślę, że jesteście wszyscy z Phoenix, więc... Emma Atkins, obiło, nazwisko wam się na pewno obiło. Eee, myślę, że Jessica może wiedzieć więcej. Mati również. Michael niekoniecznie. Frank chociaż może gdzieś usłyszeć. W każdym razie, nazwisko na pewno gdzieś dzwoni. Dzwoni, ale nie wiadomo w jakim kościele. Ale ty, Jessica i ty, Gaban, wiecie o tym, że Emma Atkins to jest e, kobieta, która która funkcjonuje w życiu publicznym. Ona jest aktorką i modelką. Jest osobą, która miała bardzo przybojową karierę. Ona, Jessica może wiedzieć, ona jest po 30 teraz. Ma chyba dwójkę albo trójkę dzieci. Jest modelką, aktorką. Angażem ma raczej takie to nie są jakieś takie topowe produkcje, ale gdzieś tam występuje, e, ma też swoją, tak, tak, na pewno ma swoją linię kosmetyków. Na stówę ją, pamiętasz, to się nazywała, ta linia nazywała się kropla natury, albo coś takiego. Jakaś taka, 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 taka troszeczkę powiedziałabyś peryferyjna nazwa. E, I tak, to jest to, co, 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 co gdzieś ci się kojarzy. Dla ciebie Mati jest to osoba, która faktycznie w życiu publicznym może gdzieś byliście na jakiejś imprezie, może na jakimś raucie, a może na jakiejś akcji charytatywnej, gdzie ona była faktycznie gościem, zapraszała. Ty wiesz, kojarzysz teraz. Ona prowadzi fundację. Fundacja nazywa się Walkiria i to jest fundacja, która działa na rzecz em, raka piersi. Tak, tak, tak. Frank, słyszałeś nazwisko, nie znasz szczegółów. Ty jest jakaś piosenkarka albo ktoś z miasta, nie? ktoś w mieście, jakaś osoba publiczna, ale musiałbyś po prostu wygooglać. I kiedy znowu sięgasz, zerkasz tak naprawdę na telefon, widzisz, że ten telefon nie działa. Tak, jak nie działał 5 nie lat temu. Michael, absolutnie nie wiesz, kim jest Emma Atkins, poza tym, że Nazwisko musi być znaną jakąś osobą w Phoenix. Wierzę, że sobie poradzicie i wierzę, że dysponując tym, czym dysponujecie dzisiaj po pięciu latach, nie, nie będzie to
2: dla was problemem. Żadnym, panie Nolan. To uczciwa sana.
3: Uśmiecha się. Myślę, że jak najbardziej.
1: Mówię jednak, jak stopuję się i pytam, ale dlaczego? W sensie, nie ma problemu. Co za różnica, kto to jest, ale dlaczego? Panie Jackson,
0: skoro nie ma problemu, to dlaczego pan pyta?
1: W sumie, Nie moja sprawa. Może być.
0: Uśmiecha się. Dziękuję pięknie. Karty proszę, żebyście zostawili. W teczce jest jedna karta. Nie ma tutaj dramatycznego upływu czasu. Nie chcę, żeby trywialnie to zabrzmiało, że do kolejnego wschodu słońca albo coś takiego. Nie jestem dżinem z lampy, uśmiecha się w stronę Franka. Ale wiecie, już wszyscy wiecie, że czas to pieniądz.
3: Co panowie? Zbieramy się?
4: Hmm.
2: To będzie piękna katastrofa. To jej kariera, to jej życie. Mężczyzna
0: delikatnie się skłonił. Życzę miłego wieczoru. Po czym wstał i wyszedł. Zostaliście sami w tym pomieszczeniu tak naprawdę z tą teczką spoglądacie na siebie. Myślę, że. Ja tą
3: teczkę i okay. patrzę, co jest w środku poza tą kartą, żeby przeczytać, jakie mam informacje już, są od, już, jakieś informacje. już
0: oddaję Ci głos, tylko jedną rzecz, tylko powiem. spoglądacie się na siebie i pomimo tego, że Wy jesteście w zupełnie innych punktach niż wtedy i już wiecie, że ten typ jest jakimś dziwnym typem, bo, bo to prawda, co się stało, no chyba, że koleś czyta w gwiazdach i znał Waszą przyszłość ale to, to niemożliwe, więc właściwie co jest niemożliwe, ale macie jakąś taką przedziwną ulgę, że nikt nie kazał wam, kurwa, sobie przebijać dłoni. I kiedy Jessica wzięłaś sobie tą teczkę, to tam nie ma, to, to nie jest teczka na temat um, Emmy Atkinson, to jest tylko informacja, jest zdjęcie, jest to przeurocza blondynka, tak szczerze uśmiechnięta, um, na jakimś um, na jakimś balu, może może jakimś charytatywnym nawet balu, nie ma znaczenia. Ona stoi w towarzystwie mężczyzny, lekko starszego, uśmiechnięty, dobrze zadbany. Powiedziałabyś Jessica, że no, całkiem ciekawa postać. Całkiem ciekawa postać, sam na jakimś zdjęciu, to jest tylko po prostu zdjęcie, wiecie, z jakiegoś magazynu, z jakiegoś fotoreportera. Imię, nazwisko, czyli Emma Atkins, oraz faktycznie czarna karta, dokładnie taka, jaką dostaliście wy. Nic więcej w tej
2: teczce nie ma. To jest tak dużo wrażliwych miejsc. Te dzieci, ta kariera, ten, ten wizerunek filantropki. Przecież ona sama się wystawia.
4: To wy ją ja. znacie? Tak średnio o niej słyszałem, że tak powiem co nie możecie powiedzieć. Ach, to
2: zwykłe celebryckie, nadmuchane kurwiątko, które bywa, stara się bywać tam, gdzie robi się interesy i pokazywać się z, z takim jak my.
3: Po prostu zarabia twarzą. Co tu więcej mówić? No, ale ciekawe, czy ten facet to jej, to jej mąż, czy nie mąż?
0: Jessica, ty akurat o jej, że tak powiem, w życiu mogłaś wiedzieć więcej? Tak, z pewnością to jest jej mąż.
3: No panowie, no to ja chyba wiem, co mam robić. I się uśmiecham szulmowsko.
0: Czy gdzieś wychodzicie razem wspólnie, żeby to po prostu obgadać, czy chcecie tutaj zostać i tą dyskusję
2: prowadzić u pana Nolana? Ja myślę, że to jest najbezpieczniejsze miejsce w Phoenix, jeżeli chodzi o, Ta. o uszy w ścianach.
4: Okej? Okay? Jakieś firmy mam, może jakieś... Jak no, zarabia? Ma fundację Lekko.
2: Walkiria, płacę im <gulka> kilka dużych bań rocznie.
3: No proszę, A. no to masz pole do popisu z tego co wiem, to jakieś tam kosmetyki, jakąś linię też swoją, kropla Beskitu, czy coś tam, nie wiem, coś tam prowadzi.
2: Nie, A my spowodujemy, by, by, że będzie czego? skitem. Nie,
3: No, bez kitu, czy coś, ale my spowodujemy, że będzie skitem.
0: Bez kitu.
2: Ja biorę na siebie fundację i te dzieci.
3: No ja postaram się oczarować męża.
1: Ja sprawdzę, czy wszystkie materiały do tej kropli, że tak powiem, a pochodzą z legalnego, z legalnych źródeł i czy, czy co się dzieje potem z tymi dzieciakami z fundacji.
2: Hej, po co sprawdzać? Zrób tak, żeby nie powchodziły. Y, Bądź fundacji. motorem. Płynie.
3: Tylko pamiętaj, że to jest fundacja raka piersi. Nie raka dzieci. No to kosmetyki. z
2: piersiami jest wszystko w porządku. <laughs> Wszystkie przebadam.
4: Tak, <laughs> jakby pan, panowie i panowie. Moich zrobić... nie musisz. Zrobić tak, żeby się okazało, że te cudowne kosmetyki powodowały. Pewny uraz, na przykład.
3: No, to jest myśl. Wiecie, no nie jedna myśli o tym, żeby mieć jędry, jędrny biost. Może ona coś tam tworzy takiego właśnie. Jakiś kosmetyk specyfik.
4: Mm, Jakiś przyprawę dodać, co by po wykryciu okazało się, że dosyć nie jest bezpieczna dla stosowanie, że tak się wyrażę. A jakby się okazało, że prezeska jednej i drugiej firmy zajmuje się tym samym, więc.
3: Zawsze można piękne powiązanie znaleźć.
1: Cóż, można po prostu spróbować zrobić tak, że kosmetyki, które produkuje pani Atkins przynoszą korzyść jej fundacji, czyli co? Czyli po prostu w kosmetykach zawarte są jakieś substancje rakotwórcze i mamy przepis gotowy na sukces.
3: No to czas zacząć gotować. Eee, słuchajcie...
4: Jeżeli
0: chce, chcielibyście na przykład zdobyć jakieś informacje, to możecie to zrobić, nie? Macie swoje i atuty i swoje możliwości. To, to wszystko może wpłynąć na to, żeby, żeby pozyskać też jakieś informacje. No bo nie macie ich kompletnych i one są tyle, ile w głowie wam gdzieś tam zostało. nie?
3: E, Mati, czy ty jesteś w stanie dotrzeć? Czy ma jakieś spotkania, bankiety, cokolwiek? W sumie jesteś jej fundatorem?
2: Jestem to w stanie zrobić nawet bez pociągania za te sznurki, za które bym mógł. To znaczy moja Susan... Znajdzie to momentalnie, bo my jesteśmy ich mecenasem, ale tak, 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 ja to wezmę na siebie, to jest żaden problem.
3: Myślicie, że pójść na bankiet, no, chociażby z tytułu jej fundacji, przejście, poddopytać, porozmawiać, będzie dobrym startem dla nas? Wtedy będą tak. i dzieci, i pewnie mąż.
4: Myślę, dzieci. że my możemy
1: zrobić to na paru frontach. Wydaje mi się, że ty razem z Gabanem możecie się tam udać, a może ja z Michaelem obadamy sprawę, że tak powiem, zakulisowe. Dostaw produktów i tak dalej.
4: Jestem za.
2: Co do dzieciaków, to jutro będę wiedział, do których szkół chodzą. Jaki mają rozkład zajęć.
3: No i super. Świetnie. No dobrze, no to widzimy się jutro, zgadujemy się, może wymieńmy się numerami, cokolwiek.
1: Tak, myślę, że możemy się powymieniać numerami, nie ma problemu.
2: Zapraszam do mnie. 12? Pokazuję, przekazuję wizytówkę, na której jest też adres biurowca zajmowanego przez Parnas Incorporated. Incorporated, moją firmę.
3: Dwunasta. E, ja wyciągam z swój kalendarz. Patrzę, czy nie mam zapisanych jakichś spotkań. E, czy to projekt, czy prezesa? Pasuje, I wpisuję. E, Nawet jeżeli animacja. masz
0: coś, to jesteś w stanie to tak poukładać, żeby było ok.
3: No to super. No to panowie... Nie jest wszystko ja jedno, już...
1: także...
4: Nie ma problemu. Ja I dwunasta.
3: Już... Tak. Ja bym już z chęcią wróciła, jednak co w chmurach to w chmurach, a trzeba stąpić teraz na ziemię. No i wstaję i, i, i zbieram się powoli w stronę windy. Okej.
4: Okay. Ja myślę, że się również po zbiorę, też Pójdę już w stronę.
3: I teczki ja. nie biorę ze sobą, zostawiam ją na stole.
2: Ja chciałem w takim razie tylko otworzyć ją i wyjąć tę kartę, która tam była i włożyć mhm. ją do swojego portfela. Okej.
1: Okay. Nie wiem, mną targa jakaś ciekawość i, i po prostu chciałbym pójść w kierunku tam, gdzie siedział e, nasz host, tak, mhm. Nas, nasz... On po stał... prostu się tam przejść. Mhm.
0: On stał u wezgłowia stołu, faktycznie podchodzisz, zajmujesz to miejsce, w którym on, on przed chwilą tu był, nie? ale jakby... Co chcesz zrobić?
1: Znaczy, nie wiem. Ten człowiek był na tyle dziwny i takie wrażenie na mnie wywarł, że no i te pikulce, to wszystko przecież tu jest gładki, a, a, a i tak, tak szukam jakichś mechanizmów, jakichś mhm. przycisków, kurwa, skąd to wyszło? No taka wrodzona, tak, okay. zawodowa ciekawość.
0: W porządku. Okej. Okay. Słuchajcie, no... Jessica wychodzi, Michael wstał, Mati włożył tą kartę, a Frank oglądasz ten, ten stół. Dobrze, rzućmy sobie na coś rzućmy na, na co? Na. Myślę, że to będzie analizuj sytuację.
1: Okay. Sukces.
0: Sukces, cudownie, więc możesz zadać dwa pytania.
1: A już tylko zobaczę tą kartę.
0: Mhm. Widzicie, że Frank na kolanach zagląda, sprawdza. Zaczyna się rozglądać, nie?
1: A, chciałbym zadać pytanie, czy czegoś nie dostrzegam.
0: Okej. Okay. Rozglądasz się, był ten mechanizm. Słyszeliście wszyscy ten mechanizm wtedy 5 lat temu, no ale będąc tu jakby wspomnienia są żywe, tak jakby były wczoraj, więc. Więc zaczynasz szukać, rozglądać się, gdzie jest gdzie jest jakiś przycisk, coś, co uruchamia to wszystko. Ale im dłużej się przyglądasz, Frank, tym dłużej, tym bardziej jesteś przekonany, i to jest niepokojące, że ty nic nie pominąłeś w temacie tego stołu. Tutaj po prostu nic nie ma. Jest kawał żywego drewna, w sensie, wiesz, jeden potężny blat albo, no ale nie, no potrafisz wyłapywać takie szczegóły, no różne rzeczy, triki widziałeś, no no nie ma opcji, po prostu nie ma opcji, ale ty jesteś przekonany, że nic ci tu nie umknęło, w tym sensie, że jakby oglądając ten stół z każdej ze stron, to nie jest tak, że, że coś mogłoby ci umknąć. Jeżeli tu coś było, to to musiało być, tu. no nie wiem, może zmienił stół, albo, albo byliście na haju, ale nie byliście na haju. Więc jesteś przekonany, że nic nie opominałeś. Stół wygląda zupełnie naturalnie i normalnie. I to jest najbardziej niepokojące, bo ty wiesz, co się wydarzyło i jak się rozłożył ten stół. Wy jesteście już natomiast przy windzie i Franka jeszcze nie ma. Widzieliście, że on tam sprawdzał i grzebał przy tym stole. Czy
1: OK, to tutaj? chciałbym jeszcze w takim... bo Dwa pytania mam, tak? Mm -hmm. Okej, okay, to... To w takim razie, skoro jakby nie znalazłem tak jak naprawdę odpowiedzi na swoje pytanie, to, to jestem ciekaw, czy, czy, czy dalej mi w ten stół w jakiś sposób zagraża, czy, czy oprócz stołu coś jest takiego w tym pomieszczeniu, co mogłoby być potencjalnie groźne, jakby okay. mając na uwadze, że będziemy tu wracać prawdopodobnie z wykonanym zadaniem.
0: W porządku. Słuchaj, wiesz co, Mówię, niepokojące jest to, że jakby odpowiedział na twoje pytanie jest to, że nic nie znalazłeś. I to jest dziwne, bo ty wiesz, co to było. Jedyna rzecz, która ci jeszcze przychodzi do głowy, która się nieco zmieniła od tej sytuacji, była inna interakcja, to fakt, że Nolan podchodził do tego sekretarzyka i otwierał szufladę. Zrzucasz okiem, widzisz sekretarzyk i teraz chcę, żebyś sobie wziął na wejście w garść, bo w miejscu, w którym on wyciągał szufladę, masz lite drewno. Wiesz, podchodzisz, sprawdzasz. Porażka. E, e, I to jest coś, co wytrąca cię z równowagi, bo, bo ty jesteś takim, powiedziałbym, realistą, bardzo konkretnie. Starasz się to jakoś, wiesz, wytłumaczyć. Ale tego się, kurwa, nie da wytłumaczyć. I ty wiesz, że nic nie pominąłeś przy tym stole i wiesz, co z tego stołu wylazło pięć lat temu. I wiesz, że on poszedł do tego, kurwa, pieprzonego sekretarzyka i wyciągnął stamtąd dokumenty, czy tą teczkę. A teraz nie ma tu żadnej szuflady i nie ma żadnych, wiesz, rysek, czegoś, co, co mogłoby, wiesz, klików, że to się wysunie. No nie ma opcji. To, to kawał drewna jest po prostu.
1: Nie wiem, za zaczynam opukiwać to drewno, zaczynam tak mówić cicho do siebie, no ale kurwa, no musi coś kurwa być, no przecież, no, przecież to jest niemożliwe, przecież to no, nie wychodzą takie rzeczy kurwa z powietrza i zaczynam robić to, już, już prze, jakby spadła trochę ta maska takiej pewności siebie, takiej powiedzmy nazwijmy to odwagi i zaczynam to robić dosyć nerwowo, tak, że mhm. jakby widać, że ktoś się miota tak to okay. po prostu.
0: W porządku. Obniż sobie stabilność o 2, a wy stoicie przy windzie pomimo tego, że wciskacie tą windę, żeby ona, ona teoretycznie się zatrzymała na 50. piętrze. Ale kiedy wciskacie przycisk ta winda się nie otwiera.
3: O jest.
2: <głosy> a kogoś brakuje tutaj do tego tańca trzeba
4: czworga.
3: jak gdzieś tam ten koleś.
4: Tam krzyknąć, jakaś... Frank, chodź tutaj, czekam na ciebie, Frank.
0: Słyszysz no i... jakieś odgłosy z korytarza, ale tam coś się dzieje, tam w środku coś się dzieje w tym pomieszczeniu. Nie, nie ma krzyków ani niczego takiego, ale słychać słuchać pukania, uderzenia, takie jakby...
1: No, no nic, ja, ja, ja kompletnie jakby olewam to, że oni mnie, mnie wołają. jakby Jestem absolutnie jakby obsesyjnie zafiksowane na, 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 na punkcie tego, żeby kurwa znaleźć tu jakieś racjonalne wyjaśnienie. Okej. Okay.
0: No nie wraca. Jakby słychać, on tam cały czas coś robi. Puka, uderza, przesuwa. Jakieś, no, idą jakieś odgłosy, ale, ale Frank nie wychodzi. A winda się nie otwiera.
3: Jezu, co on tam jakieś przemeblowanie robi czy coś i po prostu idę taka wkurzona w tamtą stronę.
4: Mhm. Ja łapię A... oddech i też idę. Okay. Ani
0: mi się śni po niego iść. Okay. E, Frank, jaki ty masz poziom stabilności teraz?
1: A w tym momencie ten trzeci, ten. Jakoś poważny stres, tak? Okay.
0: No, no. A jak on się tam nazywa?
1: E, wstrząśnięty.
0: Wstrząśnięty, okej, okay. w porządku. więc wchodzicie w sensie Jessica, zaglądasz w, to, w ten. W... Jakby w to wejście na tą salkę, Michael również obok Jessica i widzicie, że Frank fakty faktycznie, no widać po jego twarzy, że on się nie zachowuje do końca racjonalnie, to znaczy nie ma jakiegoś totalnego szaleństwa, ale coś się musiało wydarzyć, on puka, sprawdza, mówi coś do siebie na zasadzie. kurwa, no gdzieś tu musi coś być, nie? I widzicie, że opukuje ten sekretarzyk, który, do, z którego wyciągał dokumenty e, jeszcze niedawno e, Nolan.
4: Tak, co ty tutaj
3: włama robisz? Chyba to zły adres co?
4: A ja tam podchodzę do niego i chciałem go tak zapaść za ramieni i mój chłopie ogarni się. Wychodzimy stąd.
1: Kiedy, kiedy Michael mnie dotyka, jakby. Oczywiście nie atakuje go, ale tak się i mówię. Kurwa, ale pomyślcie, nie jakby robicie wszystko to co, co nam kazał. Jakby nie interesuje was. Skąd on jest? Skąd się wzięły szpikulce? Skąd jakaś misa? Kurwa, teraz zobaczcie, to jest lite drewno, wyszły stąd dokumenty. Jak?
3: Może ma jakiś magiczny pstryczek, chłopie? No, szczerze, nie mam zamiaru wracać do poprzedniego życia i tyle, nie?
4: Jak to, im szybciej to wypełnimy, tym chcę szybciej o tym zapomnieć, więc... Im szybciej stąd wyjdziemy, tym będzie dla mnie lepiej. Więc się zbieraj chłopie i spadamy stąd.
3: No właśnie z łaski swojej i tak patrzę na niego takim żenującym wzrokiem.
4: Ja jeszcze mam takie pytanie w sumie. W tym pokoju są jakieś okna?
0: E, tak, są okna i są zasłonięte drewnianymi żaluzjami.
4: A mogę spróbować na przykład odsłonić? Wszystko możesz. No to bym patrzy, bo odsłoni tak, jak tam stoimy w sumie.
0: Okej. Czy e, Jessica, widzisz jak Maggie mija? Wchodzi, wchodzi do środka. I podchodzi do żaluzji.
3: Jezu, ty co, chcesz polatać, czy co? Windę mamy od tego, a nie, że będziesz skakać. Szybciej tam nie będziesz.
4: W sumie ciekawi, jak tam musi wyglądać widok z tego pięknego okay. 55 piętra.
0: Chwytasz ten do żaluzji. Zaczynasz przekręcać. Chciałbym, żebyś sobie rzucił na
4: przejrzej iluzję. Przejrzej Sukces z komplikacjami. Okay.
0: Stojesz przed tą żaluzją, widzisz ten poblask słońca. gdy odkręcasz i te żeluzje delikatnie się zaczynają ustawiać. Dostrzegasz, Najpierw oślepia cię promień słońca. Taki jakby ktoś bezpośrednio w twoje oczy po świecił, że tak powiem. Jakby te promienie słońca padały bezpośrednio na twoje oczy. Przymykasz lekko oczy, po chwili przyzwyczajasz się do blasku i dostrzegasz, że stoisz bardzo wysoko, dookoła ciebie, pną się do góry wieżowce, ale to nie są wieżowce w Phoenix. Widzisz jakieś konstrukcje, które ciągną się do góry i masz wrażenie, że część tych konstrukcji, tych wieżowców, które faktycznie można byłoby znaleźć w dużych amerykańskich miastach i jest zniszczona, ale część jest w ogóle... Totalną mozaiką jakiś innych, tworze, tworzonych budynków, jakby zlepionych z różnych architektonicznych elementów. Słońce, które wisi, to nie jest słońce, tylko jakiś taki rozlany punkt świetlny pod ciężkimi, takimi żółtymi, czerwonymi chmurami, które, z którego się przebija i raz po raz po prostu pada mniej więcej w te, w te okna. Spoglądasz się gdzieś w dół, przed którą się rozpościera jakieś niekończące się miasto wśród widzisz tych wieżowców, budynków latają jakieś ptaki, mrużysz oczy, oczy zaczynają ci łzawić. Kiedy dostrzegasz gdzieś, to jest niemożliwe, żebyś to dostrzegł Michaelu, ale to miejsce i czas działa trochę inaczej, a ty się spoglądasz, kilkaset metrów od ciebie, jeden wieżowiec, jedno okno spośród miliona okien w tym wieżowcu, w tym wieżowcu stoi jakaś postać i masz przez chwilę wrażenie, jak spoglądasz się w blade, mętne oczy czegoś, co patrzy na ciebie. Rzuć sobie na weź się w garść.
4: Cześć.
0: I w tym momencie, to był moment, widzieliście, jak on tylko po prostu podszedł do tego, nawet wy nie zauważyliście zupełnie niczego, on po prostu podszedł, próbował to poruszyć i w pewnym momencie Michael zaczyna wrzeszczeć. Z przerażeniem Michael cofasz się, wpadasz na te krzesła, wpadasz na stół i próbujesz się po prostu wycofać.
3: Boże, Michael, co? Prze... Co, masz na ich wysokości, czy co?
4: Minus dwa stabilności. Chodźmy stąd, jak już nie ma sensu tutaj chodźmy. Minus dwa stabilności sobie
0: od razu Ej. wpisz.
4: Jeszcze raz?
0: Minus dwa stabilności chcę, żebyś sobie obniżył. Mhm.
4: Ja po prostu chcę uciekać tam, tamtym momencie, po prostu nie tak po prostu biegnę i w stronę windy jak najszybciej.
0: On wywraca, on tak jakby spanikowany przeskakuje przez te krzesła, wywracając je po prostu wybiega na zewnątrz. Ty usłyszałeś, Mati, również ten krzyk. Frank, spoglądasz na niego, znowu tu się dzieją dziwne rzeczy. Jessica, też widziałaś, co się dzieje.
3: ma urojenie, że coś tam jest nie tak ze stołem. Drugi ma urojenie, bo popatrzył sobie przez okno. Bo my... Co za debile. Dobra, Frank, coś jeszcze? też idziesz do okna popatrzeć?
1: Nie, jakby w momencie, w którym e, jakby... Mati? Nie, czy... Boże, Michael. Michael, Michael, Michael e, zaczął ucikać jakby tak zapomniałem o tym, że, że, że postawiłem sobie jakieś zadanie i mówię po prostu tak, takim przy, przygaszonym głosem, takim zrezygnowanym, że kurwa mi się nie udało, mówię dobra, kurwa chodźmy z to i tyle
3: no, w końcu no i zawijam się do windy
2: kiedy Mike wpada taki przerażony tam w okolice windy a ciebie co, ktoś chciał nie wiem, do kąpieli zabrać, czy o co ci chodzi?
4: Nie dowieźcie się, jestem Nie nie gdzie jesteśmy, to nie, nie wiem. I w podchodzę tam jakiś przycisk, jest od tej windy, próbuję go wciskać, żeby jakaś On się otwarty wciskasz ona się zapala, wychodzą. tak jak się
0: zapalał wcześniej, ale winda się nie otwiera. Kiedy Frank i Jessica wy dochodzicie, będziecie dochodzić do windy, czy zostajecie jeszcze A, tam? Tak tak, 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 Kiedy wy dochodzicie, to jak na zawołanie ta winda, to się otwiera.
4: Ja wpadam tam te winty, tak do rogu idę, i tam wyciągam ten taki różaniec, mam tego swojego kumpla, mm -hmm. i po prostu go trzymam i się, po prostu no, staram się ogarnąć jakoś emocjonalnie.
2: Okej. Okay. <śmiech> naprawdę? <Ruszaniec, śmiech> przyjmujesz zlecenie, żeby zniszczyć komuś życie, i teraz będziesz się modlił?
4: Ja już nie skończę po prostu pierwszeństwo i trzymam ten różaniec, i no, nie mogę się na pewno, ale po prostu go trzymam, to jest taki. Okay. Na razie próbuję
3: ogarnąć. Jeśli to mu pomoże, to niech sobie go trzyma. Nie wiem, co mu się stało. Podszedł do okna, może słońce za bardzo mu przygrzało, przez to, żeby, nie wiem, zaczął wrzucić jak poparzony.
2: Chodźmy. Czas to jest pieniądz. A mój czas to jest bardzo duży pieniądz. Wsiadacie do windy?
0: Tak. Wciskacie parter? tak grzecznie i posłusznie zamyka się za wami ding, i sprowadza was na dół. Na sam dół um, Chase Tower. W ciszy. Bez już żadnych dodatkowych przeżyć. Chociaż Michael faktycznie wygląda jakby, jakby zobaczył trupa. A, a, a po Franku też widać, że jakby coś zmazało to, ten, ten jego taki cwaniacki uśmiech z twarzy. Nie wygląda wcale już tak pewnie, jak, jak zawsze, albo przynajmniej na początku. I kiedy drzwi się otwierają, think, wy znowu jesteście na tym poziomie Chase Tower, gdzie rozpo... no wszędzie, to wyobraźcie sobie jakiś taki potężny, ee, potężny, jak to powiedzieć, przestrzeń handlowo, gastronomiczną, tak, tak. Tylko, że to jest no, po prostu ogromne, nie? Ciągnące się w różne strony ta winda, jakby tuż zwróciliście uwagę, ona jest jakoś tak z boku. Ona nie jest windą główną. Ale to też nie jest winda towarowa. W każdym razie kiedy wychodzicie na zewnątrz, no spoglądacie. Jest godzina, która tam była. No przyjmijmy, że, że jest już wieczór, więc, więc słońce już zaszło. A I co chcecie zrobić, szanowni?
4: Ja chcę po prostu wyjść tamtąd, pójść do jakiegoś baru, napić o czegoś i Cię no, wydatować te spania, która pewnie się szybko nie skończy. Okej.
3: Okay. No ja 18 byłam umówiona z Marku, żeby z nim ogarnąć sprawy.
0: W porządku.
2: Ja miałem inne plany co do tego, kto pójdzie ze mną na mecz. Ja byłem przekonany, że ja nie zdążę pójść na ten mecz. Ale teraz, jak wraca wracała taka możliwość, to sięgam po telefon. Myślałem, że Zabiorę jakąś atrakcyjną panią, ale upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. Wybieram numer z telefonu, który mam zapisany jako mhm. czyli karczmasz po włosku. Nie. Ciao. Ciao tak. Martin. Kim, kim jest, kim jest karczmasz po włosku? Locandiere to jest jeden z chłopaków od, od pana Turiego Juliano, jeden mm -hmm. z tych na wolności działających, który jest moim podstawowym kontaktem w, w grupie. Okej, okay. w porządku.
0: A telefon oczywiście jakby podnosi.
2: Ciao, Mati! Co słychać? Dawno nie rozmawialiśmy. A ja słyszałem, że chcesz dzisiaj iść na NHL. Playoffy. Gramy z Dallas. Musisz. Naprawdę? I masz bilety? Nawet takie w bardzo dobrym miejscu, gdzie będziesz mógł sobie wziąć ile chcesz do picia i popatrzeć na ładne panie. To wyśmienicie.
0: Byłem gotów zabić za te bilety, ale nie było kogo. Dobrze, oczywiście, spotkajmy się. Fantastyczny pomysł na wieczór. Dawno się nie widzieliśmy, Mati. Będziemy
2: mogli porozmawiać i rozłączam się. To, to są zawsze krótkie rozmowy. On też, on wie, że ja go nie zapraszam na mecz, dlatego że go tak bardzo lubię. Mm -hmm. Także on doskonale wie że będzie się to wiązało z propozycją. Okej, okay. w porządku. Mati Gaban będzie spędzał,
0: będzie na meczu. Jessica będzie jechać do Marco. Michael? Do baru. Do baru. O, i fajt, fajt. seks kamerki weszły. Jest okej. Okay. Frank, fajt. a ty?
1: Ja wracam do domu, w sensie do domu. Po prostu tam, gdzie, gdzie jest ta moja grupa, jakby te moje płotki, którym, tak, którymi ja kiedyś byłem. I, i, I zaczynam już działać. Nie chcę tracić czasu. Chcę mieć jak najszybciej ten dług z głowy. Chcę mieć to za sobą i po prostu podchodzę do jednego z takich chłopaków, takiego najbardziej zaufanego, który zachowaniem trochę przypomina mi mnie jak byłem za młodu, że gra do własnej bramki mm -hmm. jakby i, i, i nie przejmuje się niczym, ale jest wyjątkowo lojalny, przynajmniej na razie. Okay. Podchodzę do niego, ma na imię Pip i mówię, Pip, słuchaj, jest taka sprawa, sprawdź mi dostawy e, dla, e, dla pani Atkins, skąd wychodzą... Ile, ile przychodzi, i, 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 i jakieś słabe punkty, jakby co ewentualnie trzeba by było kupić, żeby trochę namieszać tam towar w tych szpitalach towarowych. Szef, szefie,
0: je, szef jest jakiś dzisiaj rozkojarzony. Kim jest kurwa pani Atkins?
1: Kurwa, pani Atkins to jest jakaś celebrycka, nie wiem, ścierka, i ma kurwa być znalezione to, o czym ci mówię. Przestań pierdolić i zadawać pytania, tylko ma być to zrobione. Mamy coś znaleźć, to mamy znaleźć. Do roboty.
0: No, dobra, szefie, szef się prześpi. Coś dzisiaj jakoś
1: niewyraźne, ale
0: dobra, ja sprawdzę. Panie Matkins. Kurwa. Dobra, idzie. B będzie to robił, będzie to sprawdzał, w porządku. Michael trafia do baru. Łapie ci się trzęsą, Michaelu, troszeczkę. Jesteś szczęśliwy z tego, że twoja siostra jest bezpieczna, ale, ale siedzisz przy barze i wcale nie jesteś szczęśliwy. Nie czujesz się bezpiecznie. Wypijasz podwójną whisky. Pali jak diabli, ale spoglądasz w prawo. Masz wrażenie, że tych dwóch typów skądś znasz. W gości siedzi ze sobą uśmiecha. Opowiada. I wtedy, słuchaj, Boże, żebyś ty widział, jak ta las, co ona potrafi zrobić. Nawet nie wie, że potrafi zrobić. Różysz lekko oczy, bo tobie się wydaje, że siedzi tam dwóch opiekunów z bidula. I ty widziałeś tych typów. Ty widziałeś w tych swoich wizjach i nie jesteś już pewien, Chyba, że weźmiesz się w garść. Czy to są ci goście? Czy to są zupełnie przypadkowi ziomki? Spróbujesz się
4: wziąć w garść?
0: Zwróć uwagę. Na weź się w garść. Zobacz na poziom stabilności. Spadająca stabilność utrudnia branie się w garść.
4: Na minus jeden.
0: A ja to zrobię z utrudnieniem.
4: Mhm. Jakie
0: będzie? Rzucasz jeszcze raz. A, i tak ci wyszło nie, porażka.
4: Nie rzuć jeszcze, nie rzuć
0: jeszcze. A, myślałem, że już ci wyszło. To rzucasz dwa razy i wybieramy gorszy wynik. No dobra, jest porażka, porażka. jest w porządku. <gry merger> już nie rzucaj dalej, to już nie ma znaczenia. Michael, bo problem polega na tym, starym. To weź się wygrać, nie będzie obniżać ci dalej stabilności, ale... Kurwa, to są ci goście.
3: Ja pierdolę,
0: ja oni są ubrani? Tak, jak opiekunowie w tym pierdolonym bidulu. I ci goście mówią o tym, jak najprawdopodobniej zgwałcili kogoś. Albo zabawiali się. Bo to wiesz, im starsze te dziewczyny tam później były, czy chłopacy, to nie ma znaczenia. Te dzieciaki im starsze, tym bardziej kumały, co się dzieje. nie? Więc one na przykład wiedziały, że w pewnym momencie, kiedy już były pod taką presją, one wiedziały, że jeżeli będzie bez problemu, to one coś mogą zyskać. Ta świadomość i kloi. Ja ci nie muszę więcej mówić, mojej co się dzieje w twojej głowie. Bo ty widzisz tych dwóch typów. Oni tam, kurwa, siedzą.
4: Ja dopiłem tą whisky, wstaję z tą szklanką. Próbuję podejść. No, podchodzę, nie, próbuję, podchodzę. Staram się rozbić jedną szklanką, tą szklankę na głowie jednego z tych gości. W porządku.
0: Nie. To jest moment. Chlat rozbija się na tysiące kawałków. Mężczyzna pada twarzą w, w stół, rozbijając jeszcze twarz o szklanka, która jest przed nim. Drugi typ stoi, co jest kurwa? Wstaje do ciebie. Ktoś zaczyna tak, co krzyczeć. A na,
4: na czy Jak coś u niej na stole jest jakaś butelka czy coś? Stoi, butelka przy nim. To bym popii. chciał tą butelkę drugą wziąć i spróbować zaatakować go tym Dobrze, butelku. to ja
0: bym chciał, żebyś sobie rzucił szybciutko na. Yy, na, 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 na Przystąp do walki.
4: z komplikacjami. Dobrze, w
0: porządku. W takim razie zamachnąłeś się tą butelką, rozbijając na, na głowie. On, on, się, on się zasłonił i wyprowadził uderzenie pięścią, rozbijając ci nos. Ale to nic, co, co, co by cię mocne jakoś tam poraniło, bo butelka trafia w jego głowę. Ktoś zaczyna wrzeszczeć. Zaczynają wrzeszczeć kelnerki, jakieś kobiety, mężczyźni się odsuwają. Kurwa, co jest? Otwierasz tam... oczy, Michael, kurwa, przecierasz czujesz krew na ustach, nic poważnego, po prostu dostajesz strzała. Widzisz dwóch typów, którzy leżą na stole. Jeden się łapie, kurwa. Co ty chcesz, człowieku? Kurwa, weź się wyluzy, ja pierdolę. Nie, weź, weź, drugi ten. To nie są. Ci goście, to nie są opiekunowie z bidula. A ty wiesz, że za chwilę będzie tu policja.
4: A to bym chciał spróbować wykorzystać swój atut, go znajdę.
0: Dobrze, to ty sobie znajdź i do ciebie wrócimy. Frank, załatwiłeś temat. To znaczy, będziesz rzucał na analizuj i to będzie twój rzut. Tak naprawdę twoje kontakty, chyba, że masz jakieś atuty sobie, przemyśl, co masz. Bo wiem, że jest 23 i wiem, że musimy kończyć, ale Fresiowa, mamy jeszcze 5 minut? Damy radę? Myślę, że tak. Dobrze, w porządku. To Fresiowa, w takim razie do ciebie podjedziemy. Godzina tam po 18, czy się umówiłaś na jakąś? Przyjmijmy, że ta godzina jest okej. Okay. Przejeżdżasz kawał miasta. Eee, tak naprawdę nie do końca jesteś przekonana, czy ten typ w ogóle się tam pojawi, bo dlaczego miał się pojawić? No po prostu, kurde, no dowiedział się, że go wydymałaś. Ale ale ty mu... Ale z drugiej strony tak, wiesz, że jemu akurat zależało. Przyjmijmy, co to za miejsce?
3: Myślę, że To gdzieś jakieś coś powiedzmy w rodzaju ogrodu. Gdzieś tam jakieś na uboczu, gdzie ludzie mogą sobie przyjść na piknik. Taki niby park, nie park, okay. ale takie mało uczęszczone miejsce. Jest w
0: Phoenix. Są takie góry, które są, są właściwie dwa elementy skalne, nazwijmy górskie, na, na, w samym Phoenix, które w ogóle jest zbudowane na płycie i wydaje się, że jest absolutnie niziną, ale są dwa wzniesienia. Jedna się nazywa, taka góra się nazywa w ogóle Phoenix i tam jest też chyba park jakiś. Przyjmijmy, że to jest mniej więcej tam. Znajdujesz tam, faktycznie, mężczyzna siedzi na ławce, pali papierosa, ubrany jest w nienaganny, nawet nie garnitur, ale takie lniane spodnie, koszule, podwinięte rękawy, ciemna karnacja, jest diabelnie przystojny. Widać, że jest poirytowany, obok niego stoi butelka z wodą, spogląda na zegarek, on widzisz po nim, czytasz go, że... A właściwie czytasz go. Rzuć sobie na intuicję. Rzuć sobie na... rozezna intencje. Okej.
3: Okay. Aha, czekaj, bo ja mam... E, ty, ty, ty.
0: Sukces z komplikacjami. Super, możesz zadać jedno pytanie w stosunku do tego jak. Co po nim widać? Widzisz, nie?
3: Rozpoznaj intencje. Okej. Okay. Co chcesz, żebym ja zrobił? Żebym ja zrobiła?
0: Okej, okay. patrzysz na niego i widzisz, że. To znaczy sam fakt, że on się tu pojawił jest faktem takim, że pomimo jasnego dowodu na twoje kłamstwo, na twoje oszustwo po prostu, on, y, może nie to, że się zakochał, ale jest niezwykle dla niego istotna ta relacja z tobą. I on dla niego jest niezwykle prawdziwa. I to, co on by chciał zrobić, to znaczy on będzie się wściekał, on będzie się, on będzie, to będzie za chwilę mała, małe piekło, bo to jest Włoch, ale, ale on tak naprawdę, jemu zależy. I on by chciał od ciebie usłyszeć, że wszystko będzie dobrze, że to była jakaś dziwna pomyłka i on będzie chciał w to uwierzyć. Ale on tak, Jessica Clarkson, on tak atrakcyjnie wygląda, jak, jak jest taki nieporadny. On próbuje być twardym facetem i on będzie chciał ci powiedzieć, co o tym wszystkim myśli, ale Ale Jessica, chciałbym, żebyś ty rzuciła sobie na swoją komplikację. Czyli na zaburzenia seksualne. I?
3: D20. Dwa razy D
0: Tam jaki Jakieś minus jeden, chyba, tak? No. Możesz rzucić jakąś cechę na zero, to nie ma znaczenia, i sobie e, wpisyć. Dobra, wiesz, jeden.
3: co jedenaście będzie.
0: Okej, okay, jedenaście.
3: Czyli dobrze. też z komplikacjami. Mhm.
0: Dobrze, ja sobie zaraz to zobaczę. W każdym razie e, już, już. Słuchaj, albo pójdziesz z tym typem do łóżka od razu, to znaczy od razu, teraz, albo będzie się to dla ciebie wiązać z obniżeniem stabilności.
3: Nie, no przecież jak jest taki nakręcony, nabuzowany, to oczywiście przecież przyjechał samochodem, żeby to pierwszy raz pójdziemy do samochodu.
0: Okej. Okay. I widzisz, kiedy zbliżasz się, on nagle podnosi głowę, spogląda się na ciebie, widzisz wymalowaną na jego twarzy wściekłość. On jest po prostu w furii, ale ty już go wcześniej przeczytałaś. Ty wiesz, że ta furia jest tylko zasłoną. To jest jego jakaś... On stara się zrobić taką groźną minę, bo powinien zrobić, ale on tak naprawdę jest tu dla ciebie. Co to, kurwa? Co, 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 co ty mi wysłałaś? Kim ty jesteś? Cię w ogóle nie znam. Co, co, co to było? Co to za gość? Co to za jakiś Peter, kurwa? Kto to w ogóle jest?
3: Peter, Pity, to jest pomyłka. Słuchaj, Marko. Podchodzę do niego, kładę mu dłoń na policzku, yy, jednocześnie głaszcząc ucho, bowiem, że to jest jego słaby punkt, całuję go i mówię, słuchaj, przepraszam. To była pomyłka. Ale,
0: ale jaka, jaka pomyłka? I powiedziałem, że jeżeli mamy być razem i ja się nie dzielę, kurwa, ja się nie dzielę. Co to w ogóle, za co to, o czym ty mówisz? Jeżeli próbujesz go uwieść, w tym momencie, proszę bardzo, to rzucasz sobie i zobaczymy, jak ci pójdzie. Okay. Bo on się rozkleja, on się rozkleja, ty wiesz to, ale... 12. Jak ty to ja
3: jeszcze nie rzuciłam, spokojnie. Aha,
0: przepraszam, bo to myślałem,
3: że to jest... E, no. tak? Dobra, doch, plus charyzma. Musiałam sobie sprawdzić. Dobra, dorzucę coś z charyzmu.
0: Jest yy, atrakcyjny, Wynne. czy nie? Czy u, nie? Uwodzenie to jest, nie, tak?
3: Wódź... Tak.
0: Dobra, mam? Ok. 13. Ok, ja chciałbym, żebyś rzuciła z utrudnieniem. Czyli rzucasz jeszcze raz? I wybierzemy okay. gorszy wynik. Na
3: 15.
0: <laughs> Dobrze. Słuchaj, e... No dobrze, w porządku, to wybierz sobie dwie możliwości w takim razie. Z uwodziciela.
3: Okej, okay, to na pewno, że zredza mi sekret. Okej. Okay? I żeby dał mi to, czego chce.
0: W porządku. I kiedy mowa ciała Jessica, sposób mówienia, pocałunek, zapach, ta złość, ta frustracja, to wszystko po prostu zaczyna buzować i Marko, on, on, najchętniej, on najchętniej by się chciał wściec, zrobić karczemną awanturę. Sorry za karczemną, po prostu awanturę. Ale, ale nie potrafi. Nie mogę przestać o tobie myśleć. Łapie cię za biodra, przyciąga do siebie i zaczyna całować. I ta cała wściekłość zamienia się po prostu w kulę emocji i dzikiej namiętności, która faktycznie, jak powiedziałaś, Jessica Clarkson, kończy się w zaparkowanym samochodzie. Mati, Jeszcze Mati, później Franki, jeszcze Michael, ale Mati jeszcze nie był, więc Mati. Naprawdę, Fresiowa się streszczam. Mati, wszystko jest okej, okay. jesteś... Myślę, że faktycznie mm, spotykać. Będziecie spo... spotkać się z Martinem przed, 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 przed Halą. W jakimś umówionym miejscu, to jest sprawa jasna. Chcę, żebyś rzucił sobie na percepcję.
2: Jasne. Okay. To jest komplikacja. W porządku. Mm.
0: Jesteś, że tak powiem, naładowany po tym całym spotkaniu, po tym wszystkim, co się działo i generalnie twój umysł chodzi na najwyższych obrotach. Masz się spotkać z Martinem, chcesz o coś go poprosić, w porządku, ale coś chodzi ci po głowie. Od momentu, kiedy opuściliście gabinet pana Nolana i wróciłeś do miasta, nie możesz, nie możesz pozbyć się wrażenia, że ktoś Cię obserwuje. I to jest coś, co, czego już zapomniałeś, Mati. To jest coś, co więzienie w Tobie nauczyło. Nauczyło Cię, to jest takie bardzo niebezpieczne, coś dziwnego. Podświadomie wyczuwasz, że, że ktoś Cię obserwuje. A w więzieniu to kwestia życia i śmierci. I to wróciło.
2: Sprawdzam, staram się po drodze kluczyć tak, żeby... Najprostszych technik używając, żeby zorientować się, czy to jest zwykły ogon. Mm -hmm. Zakładam, że pewnie nie. Mm, Może więc... do
0: urojenia to dziwny dzień,
2: ale nie, nie, nie udaje
0: się namierzyć jakiegoś wiesz, kierowcy albo samochodu, który by jechał, albo jakiś wiesz, technik tajemnych, policyjnych.
2: Nie, nie, nic z tych rzeczy. Więc staram się odwrócić po drodze, jadąc na spotkanie z Locandiere. Po drodze jeszcze dzwonię do Suzan na komórkę. Mm -hmm. olewam, to, olewam to, że jest jakaś, nie wiem, 22. Nie ma problemu, dzwoni pan Gaban. E, panie Gaban, w czym mogę pomóc? Cześć, Susan. Mam prośbę. Słuchaj, trzeba wrzucić na bęben fundację Valkyria. Wszystkie, funda wszystkie faktury, rozliczenia, wszystko tam po kolei. Chciałbym przejrzeć, jutro na biurku mieć. Głównie interesuje mnie kwestia rozliczeń finansowych i kwestia wydatkowania środków od nas.
0: W porządku, panie Gaban, Zbiorę te informacje i jutro będzie pan miał je na biurku
2: świetnie, miłego wieczoru, do zobaczenia. Rozłączam się, panie, panie. Mhm. Zupełnie, zupełnie nie przejmując się, że właśnie zepsułem jej wieczór, że może ona właśnie była na randce, a może chciała posiedzieć w domu i popatrzeć na Netflixa. Ja już jej zaplanowałem tą noc. No ale płacę jej za to. Jest
0: profesjonalistką, nawet się nie zająknął. Poprzednia, która się zająknęła, straciła pracę. No, przecież nie będziesz pracował z nieprofesjonalistami.
2: Lucy była w porządku, no ale. Jadę na spotkanie z, z Martinem. OK. Pozwolę sobie to przeskoczyć. Jesteście gdzieś,
0: przyjmijmy, spotkaliście się przed halą, to dziwne poczucie tej obserwacji wcale nie ustąpiło. Może troszeczkę się rozmyło, rozeszło się po kościach, ale, ale nie, 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 nie. Coś jest nie tak. I, I masz tego świadomość, że coś jest nie tak. W każdym razie spotykasz się z, z Martinem przed wejściem, przy jakiejś budce z hotdogami. Facet w trochę wytartym garniturze, ale je hotdoga, doga, lekko łysiejący, raczej... Tęższy niż szczuplejszy. Spogląda się na ciebie. Taka złota branzoleta, oczywiście wisi. Lekko ciemna e karnacja skóry. Delikatny wąs.
2: Mati! Martin, ciebie będzie niedługo łatwiej przeskoczyć niż owejś. Ach, dobrze, dobrze. Bardzo dobry chodnik. Zamówiłeś dla mnie też. Oczywiście.
0: Stawia wiesz, przy takim stoliku widzisz, że miejsce jest ne, dla ciebie.
2: Braku, będę miał do ciebie sprawę. Nie będę ci. Wiesz, Kadziu, nie będę obrażał twojej inteligencji. Przecież wiesz, że wiesz, że mam temat. Wiem, wiem, ale mecz obejrzymy tak czy siak. Mecz obejrzymy tak czy siak i pogonimy tych wsiowych chujów z Dallas, aż za rzekę. Oczywiście, więc opowiadaj. Jest jedna osoba. I bardzo bym chciał, żeby twoje chłopaki zorientowały się, gdzie do szkoły chodzą dzieciaki tej osoby jakie ma zwyczaje, o której godzinie wychodzi i gdzie jada lunch w trakcie pracy. Wiesz, takie robocze rzeczy nasze. Okej. Okay. Co to za osoba? I tego nie mówię. Piszę na serwetce od hot doga imię i nazwisko i mhm. kładę przed nim. Widzisz, że wziął tę serwetkę, skniut i podpalił
0: zapalniczką która się tam, spaliło się to na w popielniczce. Si.
2: Da się zrobić. W rodzinie Mati. Doskonale. Potrzebują jeszcze popcorn. Yy,
0: piwo weźmiemy już tam na trybunach. Zatem yy, mówisz, że skopiemy im dupę? Słyszałem, że mają całkiem niezły skład. I to jest ten moment, w którym, wiesz, wy idziecie na, na, na tą arenę, a i teraz przyskoczę do... Jeszcze do Michaela. Michael.
4: Znalazłeś Właśnie swój, nie, swój tak, atut? Tak, tak, Bez śladu chciałem narzucić. Na bez śladu jakby. Dobrze, to Musiał ja po zaproszę. prostu rozpłynąć powietrz, żeby do mnie nie doszedł.
0: No dobrze, to ja bym chciał, żebyś rzucił sobie bez śladu. Mhm. I to jest na co się rzuca?
4: E, na percepcję. Okej, okay, masz opis
0: tego, to powiesz, co się wydarzyło, no. Bo nie będę
4: w sumie 12, czyli Mam dwie spełnijszych możliwości. Okej. Okay. Chciałbym, żeby tak opuszczam miejsce zbrodni niezauważony i docierasz do bezpiecznej kierówki w pobliżu. Mm -hmm. Oraz nie pozostawiłeś żadnych śladów, które mogą do Ciebie doprowadzić.
0: Okej, okay, w porządku. A... Różnica między gościem, który zabija za pieniądze, a zwykłym człowiekiem jest taka, że jeżeli dzieje się coś niespodziewanego, Zwykły człowiek zaczyna panikować, a zabójca nie ma takiej możliwości. Z zimną głową musi się pozbierać i po prostu zrobić to, co ma zrobić. I kiedy pojawiły się krzyki, piski, typy zaczęły cię prosić o to, żebyś w ogóle dał im spokój, że oni przepraszają, że w ogóle, nie? I ludzie zaczęli się interesować, ty po prostu jakby nigdy nic wyszedłeś z tamtego pomieszczenia. Starając się nie przykuwać uwagi, wydaje ci się, że w tym zamieszaniu jest na to duża szansa. Bez pośpiechu, bez jakichś kryzysowych, krytycznych ruchów wychodzisz, Michaelu, stamtąd. Trafiasz do jakiegoś miejsca, które wiesz, że jest bezpieczne. Nie zostawiłeś nic, bo nawet jeszcze po drodze zauważyłeś, że na blacie został banknot, który miał opłacić twoje drinki. Przyzwyczajenia pewnie siedziałeś tak, żeby kamery, które widziałeś w tym klubie, w tym barze, akurat nie obejmowały tego miejsca. Będziesz bezpieczny, Michaelu, chociaż wiesz, że w twojej głowie dzieją się dziwne rzeczy. I to już jest naprawdę koniec. To już jest naprawdę koniec. Frank, rzucisz sobie tylko na analizuj sytuację. I ja bym chciał, żebyś z utrudnieniem sobie rzucał. Masz wyciszony mikrofon?
1: A, czyli po prostu tak jak wtedy. Rzucasz dwa razy. Tak? Dwa,
0: razy dwa razy i wybieramy gorszy wynik.
1: No, to już chyba nie musimy, nie?
0: No już nie musimy. No, hmm. Okej, okay, będziesz miał jedno pytanie do zadania. To pytanie sobie zadamy, jakby. To nie jest kluczowe w tym momencie, to nie zmieni niczego jakby w tej, w tej perspektywie. Ale dowiedziałeś się jednej rzeczy, bo zaczniemy od kolejnego dnia i w tym kolejnym dniu będzie tak, że ten twój, ten twój ziomek, jak on się nazywał? Pip. Pip. Pip przyjdzie strasznie nabuzowany. Odpowiedź na jedno pytanie, które udało mu się informację zdobyć, ale dowiesz się, że wdał się w awanturę z jakimś ochroniarzem przy, przy magazynie. Że po prostu pobił się z typem. I ty wiesz, że cokolwiek się wydarzyło tam, ktoś po prostu dowie się o tym, że zaczynasz zbierać informacje. Jasne. Yes. Nie zostało to niezauważone, a miało być elementem zbioru informacji. Czegoś się dowiesz, więc pytanie e, możesz mi powiedzieć, na jakie chcesz uzyskać tę odpowiedź, bo to będzie na drugi dzień, już nie będziemy przeskakiwać, ale chciałem to już zamknąć na dzisiejszej sesji. Masz jakieś pytanie?
1: E, po prostu chciałbym, chciałbym mieć listę tak przewozów towarowych na, na, na te perfumy, jakby co, co, co jest w składzie, ile tego jest i i tak naprawdę, gdzie mogłoby być potencjalne słabe ogniwo, żebym ja mógł zadziałać, w sensie, żebym mógł coś wprowadzić do listy, coś okay. zmienić.
0: To wiesz, co się wydarzyło? Pip faktycznie przyniósł tam listę, tylko problem polega na tym, że on zajebał w ryj kolesiowi, który stał na magazynie hmm. i po prostu zabrał mu tablet z informacjami i to nagrały kamery, na pewno, bo w takich miejscach na bank są kamery, więc na stówę e, po prostu pip dobry chłopak, ale chciał iść po najbliższej linii oporu i najwyraźniej, e, najwyraźniej to nie zatrybiło. To będzie problem, z pewnością i ty o tym wiesz, Jackson, ale ma ten tablet. Wystarczy go tylko odpalić, złamać, rozszyfrować i hasło i bez problemu. I to już jest koniec, kochani, naprawdę koniec, bo Jessica spędzasz noc z Marko. Marko uwierzył, może chciał uwierzyć. Ale tak, jemu zależy. Michael, trafiłeś do siebie do domu? Zastanawiając się, co się z tobą dzieje, Frank, czekasz na pipa, układając jakieś, może zbierając informacje podstawowe. A ty, Gaban, kiedy wychodzicie już, żegnasz się z Martinem, powiedział, że się skontaktuje, jak coś będą wiedzieć? Będziemy też na to rzucać sobie w, na przyszłej sesji już, żeby już nie przedłużać, ale kiedy podchodzisz do samochodu, widzisz, że w przedniej szybie jest wbity kij baseballowy. E, przepraszam, hokejowy.
2: Wybacz, bo to był mecz hokejowy. Tak wiesz.
4: Ech,
2: wioskowe chujki z Dallas. I tu zrobimy klaps.
0: Dziękuję pięknie za dzisiejszą sesję.